0: Muito bem, nação rubro-negra, bola rolando para mais um Flá, o podcast da nação. Você já chega no coluna de voadora nesse like, solta o dedo no like, produção. Deixe o seu like. Olha é. a vinheta, Deixe o seu like e se inscreva no coluna do Flá. Hoje, poeta Túlio, o histórico roupeiro do clube de regatas do Flamengo, duas décadas
1: de Mengão, muita história no futebol, o grande Clebinho. Tudo. É, Cleber Reis, o famoso Clebinho. Uma honra recebê-lo aqui, vamos embora falar muito de Flamengo, muito bastidor entender também como que trabalham né, os roupeiros do Flamengo e como é que foi essa mudança também, né? São 22 anos de clube, tem muita, muita coisa para ele falar, participou de muita coisa. É o meu Camisa 21 faria a reverência. Bem-vindo à Coluna do Fla.
2: Como dizer o Gatbona, isso aqui, vamos <risos>
0: embora, né? Vamos embora, é um prazer
2: imenso estar aqui com vocês aqui no Coluna do Fla, é um canal que é referência, né? Nação Graças Rubro a Deus. Negra, Graças que... a Zico. O canal que vem crescendo cada dia mais. É, que é que isso a gente espera. É, é isso aí. É... E vocês, principalmente. E falar de credibilidade, então, dispensa comentários, irmão. Poeta Túlio, meu parceiro oh, Penido. Jogador caro aqui do lado.
1: Jogador esquece, caro. Irmão. Esse, esse aí é
0: caro. É o um homem. É. Nem olha pra gente. É Produção, esse. nem olha é. pra gente. Esse caro, é o famoso caro Chapolin Rubro-Negro. É. O Chapolin. <risos> nosso Chapolin é brabo e vai lançar a vinheta. E depois da vinheta, pode falar com o Kleber Reis. Hey.
1: Bola que rola, Poeta Tullio, para nossa resenha. Bora, né? Começar a falar aqui com, com o Clebinho, é, da primeira da sua relação de torcedor com o Flamengo. Como é que você... Você foi trabalhar no clube depois, um pouco depois, mas como é que, como é que surgiu o torcedor Clebinho? Com quantos Flamengo? anos você virou e falou, pô, vermelho e preto é isso aqui. É
0: desse time que eu gosto.
2: Posso tomar liberdade aqui de pegar essa taça? Claro.
0: Pro com certeza.
2: Tá vindo outra, hein? É, tá? Tri, separa essa imagem boa, pra usar aí. no fim do, do ano, hein? Vambora. Deixa <risos> aqui pra gente dar um print aí. Claro. <risos> então, rapaziada, é... acho que ser é Flamengo, é... a gente já nasce Flamengo, na verdade, entendeu? Então, nunca foi diferente, sempre fui flamenguista, sempre fui negro. É... Recentemente, a gente... Eu tenho um grupo de família e amigos antigos, eles me mandaram Foto do time que a gente tinha de pelada lá, moleque. O nosso time do Flamengo não poderia, não poderia ser diferente, era Flamenguim, é porque a gente jogava.
0: Como que é o Flamenguim?
2: Flamenguim. Flamenguim. É lá atrás, pô, Bom Jesus, pô, tinha 12 anos. E a gente jogava, vale chaveiro, entendeu? Então tinha um chaveiro de, de plástico, que era, tinha um, um peso menor, e tinha um chaveiro de, de, de inox, de ferro, que era um, tinha um peso maior. É, mas a gente dava vida, entendeu? Então, acho que ali nasceu, floresceu minha paixão rubro-negra, né? Flamengo, a gente pô, sempre nasceu Flamengo, família toda era Flamengo, é Flamengo.
0: Isso em que ano? Quais eram seus ídolos ali no futebol? O, jogador, o primeiro ah, jogador mas... que você se lembra, fala, pô, esse maluco era brabo.
2: Então, é Zico mesmo, velho, não tem jeito. Quando é, criança lá, um Zico, velho, né? não tá tem, maluco. tem jeito. Tanto é que quando eu tive a oportunidade, trabalhando no Flamengo já, de conhecer o Zico e tirar uma foto com o Zico, meu irmão, tipo assim, foi uma parada assim que eu o oh, meu irmão, eu falei, caraca, meu irmão, o Zico. A gente foi treinar no, no, no CFZ alguns anos atrás, muitos anos atrás. E o Zico tava lá junto do Thiago, que fez base com a gente também. Entendeu? Que é filho do Zico. E eu falei, meu irmão, tem que tirar uma foto com esse cara mesmo. Flamenguista, aqui não tem foto com o Zico, é. meu irmão. Não é um flamenguista completo, é, diz cara. Fiz a lenda que a perna sempre
0: treme, né? Não tem muito jeito.
2: Pô, tá maluco, Um me homem é... meu irmão. E o cara numa, numa. Uma energia diferente, né? Que ele Pô, tem? Tá maluco. O cara é diferente, tipo assim, o cara numa simplicidade, irmão. É. Pô,
1: que nem parece o tamanho, tá... de, o tamanho que irmão, ele tem, né?
2: Tipo assim, é inexplicável mesmo. E como
1: é que foi trabalhar com ele lá no Flamengo? Ele teve a passagem lá como. Teve, teve foi como, diretor nosso. Como diretor e diretor. tal. Como é, que é, como é que é o Zico profissional do futebol?
2: Rapaz, o Zico, o tempo que a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele lá, era um cara extremamente profissional, mas ao mesmo tempo simples, acessível. É, normalmente, quando você é, mentaliza uma empresa, né? Quando você coloca assim, o, o, o teu chefe da empresa, existe uma barreira, né? Dependendo é. da função que você exerça, existe uma barreira limitando, né? Tipo assim, posso falar, o cara é meu chefe, só posso até ter aqui, entendeu? Mas o Zico não, cara. Sempre foi extremamente profissional. É... Dava liberdade para quem a gente trabalhasse, entendeu? E foi uma, uma satisfação muito grande, cara. E depois eu continuei, continuei tirando algumas fotos com ele. Mas <risos> é, eu, eu para falar, eu falar pô, 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 trabalhei com o Zico, pô. Posse, o vegeto que a gente teve aqui, é né? O vegeto,
1: Pô, trabalhei com eu o Zico. Eu só queria do Zico. Não, em é. detalhe,
2: eu falo, deixa eu dizer assim, eu trabalhei com o pai, trabalhei com o filho, meu irmão. Ah. O Espírito Santo é só no Maracanã.
0: Né?
2: <risos> pô, eu joguei uma pe... pelada, né? Na, na Gávea. Pô, fiz uma falta no Thiago, falei, meu Deus do o que, que eu fiz, cara?
0: <risos> Imagina, se eu quero... Joga bola demais, hein? Você bateu no joga meu filho. Joga
1: bola, joga bola, joga bola. Acho que dos filhos ali é o mais próximo. O Júnior, ele é joga, mais do bastidor, né? Ele... Né? E tem podcast. Inclusive, tanto o Thiago como o Júlio estão convidados para claro. virem aqui também. embora. Não é. perde tempo não, Thiago. É. Cola aqui, aqui que eu... eles, são, eles são resenha. Eu sei que eles são resenhas. E Thiago é foda. Pô, desculpa
2: ter expressão, não, não, hein, não, meu irmão. Pode, né? pode é mais... falar, pode
1: ficar à vontade.
2: Eu, posso <risos> <risos> falar, olha. O Flamengo é pica, o Thiago... pô. Tiago é foda. Thiago é foda. Moleque resenha demais. O moleque é resenha demais. Então, toda vez que a gente bate em frente, pô, meu, é abraço, é beijo. Eu falei, como é que você tá, meu irmão? Pô. Ele botou a o pô, tu caiu, mano, pô, tu tá mal demais. Ele se cuida, <risos> mano, ele se cuida, entendeu? Porra, faz atividade, personal, sequinho. A última vez que
1: eu tive com ele, tava bem,
2: filho. entendeu? Médio demais. E,
1: e, como é, e depois, como é que foi sua chegada no Flamengo? Você chega no Flamengo ali, ano 2000, né? Como é, como é que foi isso? Como é que surgiu essa oportunidade de você trabalhar no Flamengo? E se essa questão de ser roupeiro, né? Hoje, no futebol, lógico, o futebol tá totalmente profissional, então... Acredito eu que provavelmente a escolha de um ropeiro tem que ser uma pessoa que já tem experiência, aquela coisa toda que tenha trabalhado com isso. Mas como foi isso? Tipo assim, como é que surgiu? Você viu uma vaga, tipo, alguém te indicou? Como é que foi a sua chegada no Flamengo?
2: Então, na verdade, minha chegada no Flamengo, ela foi um pouco inusitada, né, cara. Eu fui fazer uma entrevista. Tinha uma entrevista agendada para fazer. E eu já trabalhava aqui no Rio, trabalhava em Ramos, morava em Ramos. É, eu morava ali perto do complexo alemão e trabalhava numa empresa de cobertura metálica. Entendeu? Era um frila que a gente fazia, né? Igual vocês falam aí, né? fazer um frila ali. É, é um frilo. Então eu fazia esse frila lá com os caras e é. botava currículo, meu né, mano? O trabalhador tem que ter carteira assinada, meu irmão. Dignidade do trabalhador. É, é a CLT, irmão. Não tem jeito. E é. me chamaram para fazer essa entrevista. Na época eu tinha um primeiro grau. Tinha não, acho que eu tinha um segundo grau na época tal. tinha um segundo grau e fiz entrevista com a menina do RH não era nem RH antigamente era departamento pessoal depois é. que foi criado RH, enfim e a menina falou, tá, perfeito aguarda que a gente vai fazer contato contigo aqui era o setor é, que tem a vaga para se trabalhar ele me levou na sala, conheci a chefe do, do setor o Claudio Onísio que tá lá até hoje é um cara fenomenal é, começou, eu comecei com ele, na verdade, né? Hoje ele é chefe do departamento técnico, no um departamento pô, documental, onde é responsável pelos contratos, é, pelos empréstimos, por transferência de atletas profissional uhum. Então, é, é um cara extremamente profissional, cara. Um cara que, pô, eu tenho uma gratidão imensa por ele, principalmente pela amizade dele. E, embora, fiquei aguardando o, o contato do clube, né? Uma semana depois, me liga a menina do, do, do clube. Ô, seu Kleber, tudo bem? Eu falei, pô, tudo bom. Aqui é do RH do Flamengo, tô te ligando só para dizer que o teu perfil não se encaixou com a vaga. É, mas obrigado pela atenção e tal. Falei, pô, beleza tal. Obrigado tal. e tal. encaixou. Não e se isso encaixou. Já era para vaga de roupeiro? Não, era para vaga no departamento técnico. Ah, né? pode ver. Era uma vaga de office boy. Hoje é office boy, né? Antigamente era mensageiro.
0: Mensageiro.
2: Era o cara que levava os documentos nas grandes empresas, era o um mensageiro. Hoje é o office boy, né? Aí beleza, passou uma semana, duas semanas. Daqui a pouco, a menina me liga. Seu Kleber, falo, sim, sou eu. Quem tá falando aqui é a Vera. A Vera era chefe do setor. Por que você não veio trabalhar? falei, não, como assim? O menino do RH me ligou, falou que o meu perfil não se encaixou e tal, que não sei o quê. Eu falei, porra, me dispensou, Ou seja, fui dispensado de um serviço que não era concreto, meu irmão, pra você ter noção, <risos> entendeu? Aí ela, pô, dá um pulo aqui amanhã. Eu falei, pô, ô, dona Vera, com todo o respeito, eu não tenho como ir aí. Porque eu não tenho, pô, dinheiro nem de passagem. Como é que eu vou sair pô, de Ramos pra ir pagar, Ela fala o seguinte: pega o táxi aí amanhã, vem pra cá que eu pago teu táxi. Isso, falei, legal. Beleza, né? Como é que tu pega táxi ali na frente com o Se não, aí taxista. Falei, caraca, meu irmão, daqui a pouco fiz sinal, porra, para um abençoado. Falei, irmão, Gávia, Ele, vambora. Entrei, né? Acredito eu que o táxi de beta pensando assim, pô, vai pagar, deve ser jogador, né? É, Ou é. projeto de jogador é. mesmo, vou apostar é. nesse cara. Aí, Gávia, chegou na Gávia, entrei no estacionamento ali de trás, aquele da, da, uhum. da lavanderia, onde tem aquela mangueira ali histórica ali, aquela mangueira. Né? E falei, meu irmão. <coughs> que lá na sala pega o dinheiro para te pagar. Eu, não, não tem problema não, espera. Lá, cheguei, bate na ação, bom dia, então. eu, ah, bom dia, senta aí. Eu, Sentei. Aí falei com o Claudinho, bom dia, Claudinho, bom dia. Claudinho também de poucas palavras. Eu Tô esperando 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Eu falei, Caraca, mas o cara tá esperando lá mesmo o taxista <risos> rodando. O fudeu, Aí daqui a pouco, ela lembrou, falou, ah, vamos aqui o dinheiro, vai lá, paga o táxi lá e volta. E você lembra quanto deu o táxi? Cara, não lembro, cara. Eu não lembro. <risos> ah, uma graninha, não lembro.
1: Valeu, sido mais, mais de um galinho, né? Pior que eu não lembro, cara.
2: Era aquele táxi muito, porra, uh, vermelhinho, clássico, é. um quadradinho vermelhinho que ficava, entendeu? Aí paguei o táxi, voltei, entreguei o dinheiro, ela falou assim, não, fica esse dinheiro pra você voltar. Eu falei, pô, na minha cabeça, eu já pô, já salvei o dinheiro, meu irmão, pelo menos a uhum. eu não vou ficar, mano Andrade. Aí tô sentado esperando, daqui a pouco ela pegou o telefone, dá um pulo aqui. Aí ele levou continua tipo, no computador aqui, ó. E eu sentado, né? Engessado, né, irmão? Uma entrevista de emprego, de emprego, mal postura, né, mal... Respirando um pouco, né, que eu... Pô, meu irmão, entrevista de emprego é a oportunidade Atenção, que você é. tem, né, de vender a tua, a tua imagem. Daqui a pouco chega a menina que fez a entrevista comigo duas semanas atrás. Oi, dona Vieira, tudo bem? E tal, com não sei o quê. Minha velhinha continuou aqui no computador. Daqui a pouco a Vera fez assim, ó. Virou assim, ó. Escuta aqui, quem manda nessa porra aqui sou eu, eu que escolho as pessoas que vão trabalhar comigo, você entendeu? E eu aqui, falei, meu Deus, do céu, onde que eu tô me metendo, malandro? Eu comecei a encolher aqui, eu falei, caralho, não, se jorna, não, pode fazer admissão dele agora que amanhã ele começa a trabalhar comigo. Eu falei, caralho, que isso? Olho seca, que nem olhei pra, 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 pra mim, não vou nem falar o nome da garota, eu, <risos> nunca mais esqueci o nome dela. <risos> Não colocaria o nome da minha filha nunca o nome dela, meu irmão. Ai, meu. Sério que nem eu olhei pra garota agora de é ser estrangida, né Ela. Pode ir embora, filhinho. Ah, não Você volta aqui às nove pra começar a trabalhar. Eu. Senhor, senhora, dona Vieira, já saí, né, maluco? Porra, meu irmão. Pô, euforia, alegria, um sentimento, pô, meu irmão. Cara e aí já foi pra né? trabalhar
1: na rouparia ou você nem sabia ainda? Não, né?
2: fui pra trabalhar no, de, de mensageiro. Mensageiro. No, no departamento técnico. No dia seguinte, chega ela cedinha, né? Aí, tô esperando. Ela morava em Del Caxilho. Vinha de Del Caxilho, pra Gávea todos os dias. Aí, pô, daqui a pouco, 9 horas, ela vem chegando, com a malinha dentro e tal. Aí, pô, filho, bom dia. Eu falei, bom dia, dona Vera. Ela dona é o caralho! Que... Aqui, eu sou Vera ou Verinha, não fode, pô! É Verinha, irmão! Meu irmão, quem teve a oportunidade de conhecer, sabe que, pô, como é que a Verinha era. Caramba. E jogador, é com jogador bem. também era a mesma coisa, é mesmo, esquece, pô, entendeu? Júlio César cansou de ir na sala, ela apertou pra ó. E velhinha, como é que tá? Como é que eu tô? Eu tô fodida, caralho, que não sei assim <risos> o que é. O Júlio César, pô, também chora pra caralho, velhinha. Pô, não vou chorar, caralho, eu não sei o quê. Julinho, tu me respeita, Julinho. Pô, Júlio César sempre foi sacana demais, cara. Rei da resenha, né? Pô, tá maluco. Ele é, entendeu? Aí cheguei, sentei na sala. <coughs> ela, filhinho, você conhece o Rio? Eu falei, Todo. Uhum. Eu conhecia porra nenhuma, né? Mano? Maluco, recém chegado do interior, pô, tinha servido um ano no quartel, pô, só conhecia, pô, meu quartel, rodoviária, porra, e, e a Praia do Leme, era meu itinerário, quartel, rodoviária e Praia do Leme. E algumas obras que a gente fazia, mas tipo assim, chegava na firma, entrava no caminhão, obra em tal lugar mesmo, não conhecia nada. E ela falou, você conhece o Rio, filhinho? Eu, na mesma hora, o todo. Ela, <risos> todos os olhou. becos e viela, é, olhou pra mim assim, tá bom ó, tem que ir lá no Bangu dar entrada nesse documento aqui faz o protocolo, volta na federação deixa uma cópia e vai pra CBF, protocolo e traz pra mim o um protocolo eu agora, o documento, já falei Pô, meu irmão, fudeu já era. saí da sala, aquele monte de pasta sobe lá no Rinaldo lá, que era o financeiro do futebol pega o dinheiro da passagem subiu o seu Rinaldo também, vou trabalhar com a Vera agora e a velha mandou pegar o dinheiro da passagem. Aí o Rinaldo, o Rinaldo tipo assim, porra, nordestino muito cabra macho mesmo. Difícil de arrancar um dinheiro dele, meu irmão, só Jesus. Aí ele falou, mas você vai aonde, quer Falei, ô, seu Rinaldo, bangu de bangu, vou voltar a federação da federação, vou para CBF, depois eu volto pra Gás. Aí ele ficava contando quantos ônibus eu ia pegar, <risos> aí contava a carteira aqui debaixo da mesa, aqui, contava o dinheiro. Aí segurava o dinheiro, daqui a pouquinho. Olha lá a janela lá. Aí você olhava e te dava o dinheiro guardava a carteira, meu irmão. Aí que, é, mano. O Rinaldo era foda, meu irmão. Mas, pô, a gente é da melhor conhecer. Aqui não é do cara.
0: Rio, isso é mó rolé, né?
2: É, vai dar uma Pô, pra Bangu. Pra bangu.
1: Tá Alepo, bom, bom, bom. Assim, é que antigamente bom, bom, bom. a CBF era um centro da cidade.
2: Não, eu peguei essa época que a CBF era ali perto, na, na alfândega, né? É, alfândega. é, alfândega. é isso aí. É, Boa é, da e mesmo tendo sido criado em Bangu, que eu saí de Bangu, eu nasci em Bangu, moro em Bangu, saí de Bangu com um, 10 anos, 8, 9 anos de idade. Então, tipo assim, 9 ah. um, tipo, anos, tu então, não tem essa sagacidade de, de rodar, Chega. de correr, de fazer um rolê, entendeu? Aí saí da sala com os documentos, uma postura, peguei o dinheiro. Fiquei numa sala sentado, esperando. Quando o Claudinho saiu da sala da velha, eu abordei o Claudinho. com Negrão, chega aí, irmão. Me ajuda aí. O que você precisa? Porra, não sei nada. Falei que sabia, porra, da cidade toda, não sei nada, me ajuda. <risos> aí o Claudinho começou a rir, meu irmão. Tá que pai, meu irmão. você é foda. Falei, pô, me ajuda, irmão. Não tem jeito. Ele tá bom. Espera aqui. Aí eu fui lá na sala dele. A velhinha de frente pra ele, fazendo um mapinho assim, ó. Sem a velhinha perceber. Aí botava gávia." versus São Cristóvão, vai botar ó, 460, que era o número do, ônibus, do tá, ônibus entendeu, aí estação de São Cristóvão, desce pega o trem para Campo Grande, o Santa Cruz aí pá saiu dali, volta no trem central do Brasil fez um mapinha bacana minto, fez o, o mapa da ida eu me empolguei, peguei aquele mapa né, pô Chegou em, em, em Bangu, achei o clube, soltei ali, rodei pra lá, pra cá, achei o clube, protocolei, que hoje é tudo online, é. os contratos são todos online, entendeu? Antigamente era um contrato de três vias, ficava uma com o clube, uma com a federação, outra com a, com a CBF, entendeu? Era de papel, o cara tinha que assinar, entendeu? Um
1: carinho, é com de vida. protocolo,
2: exatamente, tinha aquela chancela. É. Hoje não, hoje, hoje boa, modernizou tudo. Aí fui no Bangu, resolvi e tal, felizão. Falei, pô, meu irmão, uma parte da etapa tá... tá morta, vambora. Aí quando eu peguei o mapa, o negão tinha feito o mapa só de ida, meu irmão. Falei, <risos> ah, não. Eu falei, caraca, como é que eu vou voltar, meu irmão? Eu não tinha celular, meu irmão. Não tinha celular na época, entendeu? Mas você Isso aqui pergunta... a gente tá falando 2000. Não. 2000. 2000. 2000. É, entendeu? Existia celular, é lógico. Não, mas, pô, era mais difícil, pô. É. mais difícil, é. entendeu? E era aqueles, pô, Nokia grandão. Quem tinha era aqueles Nokia gigantes, né? Quem tinha, meu irmão, entendeu? Parte da população,
1: pô, de baixa renda não
2: tinha celular mesmo. Entendeu? Era orelhão da Telemar. Telemar?
1: É, acho que era isso. Teled, né? Teled, ah, Telemar era Depois virou Telemar, não sei o quê. Mas,
2: pô, a minha história do Flamengo, cara, é. De, de puta, irmão, de é irmão. legal luta. que no primeiro
0: dia tu já aprendeu o
2: mapa da cidade toda, né? Pô, meu, aí rodou ficou tudo. fácil, né? <risos> aí, pô, e você ficou com o tempo nessa altíssima. função de,
1: de, de, de roupeiro? Então, de, de, ó, de né, mensageiro de eu, eu devo ter de ficado mensageiro. uns três anos. Você já não entra, então, como roupeiro? Você entra como mensageiro? Eu entro como mensageiro.
2: fica uns três anos como mensageiro. E... Se eu não falho a memória... É... Tinha um senhor chamado Mestre Lua, que era o sapateiro do Flamengo, na época de, pô, meu irmão, de Adilho, de Nunes, de Júnior. É, que antigamente... Hoje não existe mais sapateiro. para tu achar um sapateiro na rua é um é. sofrimento, uhum. meu irmão. Entendeu? Mas antigamente, futebol tinha um sapateiro. Era o cara que costurava a chuteira de couro. Era o cara que costurava a bola de couro com agulha, entendeu? E esse, esse senhor até faleceu. <cười> Mestre Lupa. Foi um cara que abriu as portas para mim, de certa forma. É... Ele já era um senhor, já tinha a saúde um pouco debilitada, e ele era responsável pelo pelo material esportivo do, do futebol, ou seja, como se fosse um almoxarifado, uhum. um estoquezinho que tinha lá. Ele que fazia, na verdade, ele que fazia o almoxarifado do futebol.
1: Que ele, era na Gávea, né? Que era na isso, Gávea, tudo
2: isso Gávea, tudo isso embaixo da arquibancada é. ali, Entendeu? E esse coroa muito debilitado tal, tá? já era aposentado tal. Tá? falou pô, Clebinho, não tô conseguindo pô, trabalhar mais e tal, não sei o quê. Aí o professor Paulo Angione, se eu não me engano, é, me botou para ajudar ele na mochila e fala, Clebinho, ajuda o mestre Lu aí, que o mestre Lu tá meio cansado e tal, mas é, não tira a voz ativa dele. Até porque o que mantém ele aqui é a história que ele tem no clube, Entendeu? o prazer de ele vir pra cá, entendeu? sentar, jogar aquela conversa fora e tal. Até porque é, a contribuição que ele, pô, que ele deu pro Flamengo era gigante, mesmo. irmão. Os caras da antiga aí, que tá nos assistindo, vai saber quem. Pô, pô mestre Lu, era igual o Babão, pô, entendeu? Igual o Denis, se estivesse vivo até hoje. Eu comecei ajudando o mestre. Tá? Ah, daqui a pouco, um mês, dois meses, o mestre falou, Pô, Clebinho, assume isso aí que eu não vou voltar, não. Vou uma vez na semana, duas vezes. Falei, mestre, tem certeza, mestre? Não, pode tocar aí. Vocês são modernos agora, tá? não sei o que. Pode uhum. tocar isso aí. Fumava pra caramba, cigarro, Lá ah, vai tocar isso aí. Beleza. Aí, tipo assim, ia... O clube ficava uma hora, meia horinha. Daqui a pouco, vai embora. Eu morava na Vila da Penha. Vou embora. Vai embora. Eu tô... Comecei a tocar. Aí depois ele falou assim, ó, oh, não quero mais, não. Tô aguentando mais. A saúde já não, já não ajuda mais. Falei, porra, beleza. A Paula Paulo Angiônio, é contigo mesmo. Acho que foi o Paulo Angiônio mesmo, se eu não me engano. Ou o Quimelo, não Vai lembro.
1: 2003,
2: 2004. Mais ou menos é. isso, entendeu? Não sei se foi o Paulo Anjone, ou o Quimelo.
1: Era o supervisor de futebol. E
2: comecei, porque eu ao Moxarifado. Saí do departamento técnico. departamento técnico contratou o Marcinho... <coughs> Márcio Santos, que hoje é supervisor, entendeu? Que é meu compadre. Eu sou compadre dele, na verdade, né? Eu batizei o filho dele. Então, a nossa história ali é a história de luta, meu irmão. Entendeu?
1: E, e como é que era ali, naquela época, a estrutura... Tem, 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 já foi divulgado, tem um vídeo né, aí na Flá TV e tal no YouTube, né? Mostrando, a gente vai até falar um pouco mais, se aprofundar da época atual, mas como era... Esse lance do, né, de, de ser roupeiro na Gávea, a estrutura do futebol na Gávea, como é que era a sua rotina lá, uma época que não tinha metade das coisas que a gente tem hoje, toda a tecnologia e tal. Então, Profeta,
2: quando a gente fala de Gávea, a gente é, me remete assim a uns anos que, meu irmão, a gente tinha que fazer acontecer, entendeu? até porque o futebol é para ontem, entendeu? a gente não tinha estrutura. Bom, você frequentou a Gávea há muitos anos, você sabe que a época de Gávea não tinha estrutura. Entendeu? Então, não é quando você fala de 10, 15 anos atrás, pra você tem noção. O vestiário, é, quando chovia, pô, meu irmão, era o fim do mundo, filho. parecia que chovia mais lá dentro do que lá fora. Que... É, entendeu? E a gente ficava pô, administrando aqui, administrando ali, balde ali, poupando aqui, seca dali, entendeu? E para oferecer.
0: Pô, e falava um... muita reclamação dos jogadores, assim?
2: Cara, existia, mas na época também, pô, é, nem todos os clubes também tinham estrutura, né, cara? É, os entendeu? paulistas então,
0: acho que saíram na frente, né? O São Paulo, de estrutura. Acho que
2: sim,
0: é, acho que sim. Demorou
2: muito pro Flamengo chegar onde está hoje, né? A gente sabia que chegaria. Meu, a gente sabia. Até porque os profissionais que, pô, que tem no Flamengo, pô, os caras, meu irmão, é que faz a, a engrenagem funcionar, mesmo. não tem jeito. Se você pegar ali, existe ali... É, é, alguns funcionários com tecas com, com, com de, de, de trabalho, que, pô, meu irmão, se tu pega um relato dos caras, os caras vão falar, pô, Clabinho, já tinha um dia aqui que a gente não, não tem folha A4 pra imprimir documento, meu irmão. Entendeu? Tem dia aqui que não, a gente não tem papel higiênico, pô. É,
1: e essa entendeu? época, inclusive, que você começa a trabalhar ali né, no futebol especificamente, é uma época que, pô, o Flamengo tinha passado, que foi ali em 2002, o impeachment, tinha todo um problema administrativo muito grande. Eu lembro que é, eu posso dizer que foi um privilégio, eu tive o um privilégio de entrevistar o Milton Gonçalves, que ele foi o ele foi vice-presidente social uhum. do Edmundo Santos Silva. Uhum. E ele conta, cara, ele, ele, ele tentou criar um, como é que se chama, fraudário, né, na Gávea, ele falou que, cara, a gente não tinha dinheiro pra comprar papel higiênico. Como é que era lidar com isso aí? Vocês ficavam sem receber, os, principalmente os funcionários, como é que era essa época aí que o Flamengo não pagava nem conta de luz? Rapaz, tem algum bastidor também que você quiser contar? Não,
2: tem, cara, tem. Não é segredo pra ninguém, pô. Quem frequenta o clube, pô. É, é, isso era magiciado, ó. Flamengo, de anos, é, que que é... a própria imprensa se tornava isso público, Sim. entendeu? Por várias vezes a companhia de luz de água já foi lá pra cortar a conta, entendeu? E mesmo assim, meu irmão, a dedicação ao clube era a mesma, não mudava, entendeu? Até porque, pô, era comprometimento. Eu já passei quatro meses sem salário, velho.
1: Quatro meses. Tem
2: noção do que é isso? Você tendo conta? Você tá no aluguel, você tendo conta e é de não luz, já. Você vai administrar
1: isso em casa? Tipo assim, tem as contas ali. Como é
2: que faz? É difícil, filho. É, <risos> se, a, se, a, se a nega não tem um cartão de crédito, é. meu <risos> irmão, empurrando, pô. O jo irmão. Os
1: jogadores ajudavam, assim, tipo, davam uma força. Alguns sim, alguns mais sim. Abastados. Alguns Quem eram, sim, mais rolou, eram
2: os caras que chegavam junto nesse sentido. Cara, Vampeta. Vampeta, Vampeta ajudava os Vamp Edilson. Ajudava muita gente, entendeu? É. Cara, to... tinha jogadores que sempre, pô, sabia da necessidade, da dificuldade que a gente tinha, até porque era todo mundo assalariado, né, velho? O futebol nunca pagou salários astronômicos pros funcionários, principalmente funcionários de, baixa, de baixo, é, 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 baixo clero, né, como a gente costuma dizer. Então a gente é, dependia diretamente, pô, do salário para sobreviver, irmão. entendeu? E a única coisa que o Flamengo conseguia administrar ainda era os vale transporte, porque era o meio de a gente usar como locomoção, porque senão a gente não tinha como chegar no trabalho, entendeu? E... a gente manda esse barros, cara, que era, que era, era... ele é era diretor do futebol de base, aí anos depois ele passou, assumiu o profissional do Flamengo, é... era um cara também aqui que ajudava muito a gente, entendeu? como pessoa, como ser humano, entendi a necessidade tipo assim, várias vezes tirou o dinheiro do bolso pra poder, pô, dar pra gente não faltar o trabalho, toma aqui, ó pô, não falta banho, não, cara, vem trabalhar e tal véio. toma aqui, pô, pra você, quanto, você gasta quanto? Pô, toma aqui, ajuda ele o próprio seu Elal uhum. entendeu?
1: Que é um cara que saiu pobre do Flamengo, né, mas sempre ajudou todo mundo ali. Pô,
2: seu Elal, meu irmão o cara não tinha tempo ruim com ele véio, entendeu? Não tinha tempo ruim sempre ajudou, antes sempre contribuiu é, porque conhecia a nossa história, sabia da nossa origem. E quando eu falo história e origem, eu não falo só por mim, não.
1: Uhum.
2: Entendeu? Eu falo pra 90% das pessoas que trabalhavam ali direto e indiretamente no futebol. Uhum. Entendeu? E, meu irmão, tinha que fazer acontecer, cara.
1: Bravo. Meu, tinha que fazer acontecer. E, como, e os, os dirigentes falavam alguma coisa assim, tipo, pô, quatro meses é, é punk. Quatro assim. meses é muito tempo. É muito tempo sem receber. Tipo, eles iam dar uma satisfação. Cara.
2: Tudo, né? Alguns sim, entendeu? outros não. Outros entendiam que não era a responsabilidade deles, entendeu? E a gente também sempre é, soube respeitar, entendeu? É, e de fato, não era a responsabilidade deles. Mas a galera caiu pra dentro, cara. É por isso que eu te falo, hoje a gente é, tem, um, tem, tem um funcionário ali que, pô, eu tinha 20, duas décadas. O Claudinho, se não tiver três décadas, tá beirando. O Marcinho, vai pra cima da década dele de Flamengo. Entendeu? Então são pessoas que tá ali no Flamengo, entendeu? por gostar, entendeu? por acreditar e por paixão ao clube. Esse sentimento não tem, não tem preço mesmo. É lógico que a gente tem, tem família para sustentar, a gente tem nossas obrigações aqui fora, mas o que a gente abdicou para estar tá ali vivendo isso, para estar tá vivendo esse momento que o Flamengo vive hoje, meu irmão, pô, o próprio doutor Tanuri, pô, Tanuri pô, vai fazer 20 de Flamengo. Não chegou lá estagiário, pô. Entendeu? Chegou estagiário. seu médico-chefe, pô, do departamento médico. Entendeu? É um cara que é referência, pô, no Brasil, no mundo. Na área médica. Entendeu? Então, a gente, pô, tem uma, uma história, né, cara? Tinha tia Zezé, é, que era da tá cozinha. Muito
0: Flamengo, né? Tipo, tirando os crias, falando de jogadores. Júlio César, o Juan, esses caras que não tem muito o que provar, são muito Flamengo. Dos caras que você conviveu, qual foi o cara que mais abraçou a causa, mais vestiu o rubro negro, o jogador que veio de fora, assim, que mais se identificou com o clube? Pô, esse cara não nasceu aqui, mas nasceu pro Flamengo. Rapaz,
2: tem muitos, cara. É. Tem muitos. Já vi jogador foi chorar, velho, perder jogo.
1: É mesmo? Qual jogador? Quais?
2: Rapaz, jogou pouco tempo com a gente, entendeu? Mas é um cara que, pô, ficou marcado, entendeu? Que é Flamengo, entendeu? O Fábio Luciano, Entendeu?
0: Um cara que todo, né? Capitão é sinistro.
2: Ele perdeu um jogo, eles saiu chorando, meu irmão. Tipo assim, mas com postura. Pô, o cara é capitão, meu irmão. Entendeu? Se o capitão fraqueja meu irmão, tu é. vai esperar o quê do resto? Entendeu? Então, o cara que tinha postura, meu irmão. Seriedade, trabalhava, amigo, brincava, tinha os um momentos dele. A
1: história lá do jogo, você pode estar acompanhando ele de perto, 2008, que falam que ele se levou a jogar contra o América do México, que foi o jogo de volta, que foi o jogo de despedida do do Papai Joel. Quando o Joel vai pra África, aí o Flamengo acaba perdendo aquele jogo de 3x0. Muita gente fala que ele não quis jogar. Isso já gerou muita polêmica.
2: Ah, mas acho que não procede não, cara.
1: Entendeu? Pelo ah, jeito é, dele. Acho que, pô,
2: o cara quando veste a camisa do Flamengo, acho que independente das da circunstâncias, o cara, meu irmão, vai até o final, cara. Entendeu?
0: E além do Fábio Luciano, assim, que você... Ah,
2: tem um recentemente, próprio Gerson, pô. pô. O Gerson saiu daqui chorando, cara. Entendeu? Foi, mas não queria, entendeu?
0: E vocês criaram uma relação
2: muito especial, né? Muita. Recentemente eu estive lá um na área. Recentemente eu estive lá em Nova Iguaçu, visitando um amigo.
0: Que
2: ah. é, até trabalhou com a gente lá, trabalhou no basquete, foi roupeiro do basquete. A gente costuma dizer que o cara que é roupeiro vai ser roupeiro em qualquer lugar, independente da modalidade da categoria. Não tem, não tem essa diferença, não. Aí foi lá visitar um amigo. Aí, aí ficou por conta do Rogério Lisboa ali, né? Fazer postar e tal, aí postei e marcou ele falou, tá na tua área e tal. Aí ele repostou e mandou mensagem pra mim, aulas, paizão, aí eu mando e tal. Entendeu? Vai devagar aí, que jeitão dele, né ó, oh, ó, oh, devagar, hein? já mandei te vigiar. Eu falei, pô, não esquece. Ó. Não, o cara também pô ficou pouco tempo com a gente, né, e, 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 e entendeu o que é Flamengo. Criou uma raiz, né? Criou e vai raiz. voltar. E vai voltar. Espero que sim. Tenho certeza que esses eu caras espero. vão voltar. Entendeu? É um cara que viveu o Flamengo, meu irmão. Tipo assim. <risos> viveu o Flamengo, pô, como se fosse intensamente, como se fosse o último jogo dele sempre, entendeu? E tem muitos um relatos de jogadores aí que, que já passou, entendeu? Relatos assim que, pô, é, só quem tá ali nos bastidores que. que, que entende, né, cara? Que, que teve a felicidade de participar. E o que que
0: explica essa magia do Flamengo, cara? Você que é rubro-negro de coração.
2: É meio que inexplicável, né? Ah, não tem explicação, não. Não tem. É uma mística meu irmão, vou te falar.
1: É uma mística. E, e assim, tem, tem muitos jogadores é, é, que às vezes vem pro Flamengo assim, eu me preocupo muito com essa questão da identidade, né? Tipo, ah, o pessoal especula, o jogador fala, Pô, mas esse cara, esse cara não tem cara de Flamengo, né? Tipo, né, a torcida gosta do cara, lógico. Exemplo, Fala um jogador que não tem cara de Flamengo, Arthur. Agora vou começar a jogar polêmico. Guerreiro com você. era um cara que eu achava que não tinha. Porque ele é introvertido, não era reverente, não tinha um futebol tipo assim, um Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho pro público, ele era um cara fechado. É. Era... era maneiro
0: o Ronaldinho? R10, dia a dia? Porra, sacanagem
2: falar com o Ronaldinho, Ronaldinho é pica mesmo. Brabíssimo, né? Tá é maluco, cara fantástico. Um pouco tu não me decepcionou, é o maior jogador, <risos> o maior talento que eu já vi. Ronaldinho era tão cara, foda, meu irmão, surdo, vou te falar. Ele. Chegava antes do treino, né? Na resenha. Gostava de um café. Um ponta de café. Né? É mesmo. Cabelo molhado.
0: Não era só de café que ele gostava, A não. Faz. Não Gostava.
2: <risos> café era o forte dele. Não, café. O café era. É, o, café era. É, o café era bem forte que ele tomava. Antes do treino era café. Uhum. E. Pô, o cara é diferenciado demais, uhum. não esquece, mano. Pô, o cara do bem, coração olha do mundo, bom, meu olha irmão. Do mundo, olha do mundo. E se você procurar no YouTube lá, cara, tem um. Tem um vídeo dele. Assim, ele eu no meio do campo, campo 4 do CT, lá no início, filho, época de Dormir, de 201. Uhum. O vichário era de tapum, aqueles canteiro de obra, pintadinho, bonitinho, tu olhava de longe, era um espetáculo, entendeu? Tu chegava dentro mesmo, os caras, entendeu? Pra inglês ver. Exatamente. E ele na, na pequena área, porra, fazendo embaixadinha e tal, final do treino já eu com saco de bola, é que ele abri, aí eu falei, porra de sacanagem, tem no YouTube isso aí, meu irmão, pode procurar que tu vai ver, abriu o saco de bola, um, dois, três e, eu aqui, ó, nem ajudei, filho, a ah, bom. tuf, uhum. falei, ah, meu irmão, sorte, meu irmão, <risos> os caras, é, 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 quero ver de novo, ele, tuf. meteu aqui, ó, aí só virando, daqui a pouco, de novo. Aí os caras, pô, brincadeira. Filho. Aí daqui nego já começa a baixar a bunda. <risos> o cara é, é pica mesmo. Logo quando ele chegou. O uniforme azulzinho ainda. Uh -huh. o cara. Fala, foi editado. Isso daí foi não, bom. esquece. Ah. Filho, tá maluco. uniforme azulzinho ainda do Olímpico. Uh -huh. né, lembra, Calção desse tamanho que ele gostava de usar e andava passada, Como é que é que o Anonde
1: andava? Como é que é? Como é que é a passagem? Calção 2G. <risos> um é. É que... calção,
2: calção 2G, filho uh -huh. Acho que é a passada aqui. Ah. É maluco. É, ele, ele, ele gosta de é vestir estilo roupão, né? Assim, é, que é pica.
1: Mas tu chegou tipo, a se dar um rolé com, com o Ronaldinho assim, fora do Flamengo?
2: Não, cara, não, a gente não
1: tem esse costume não assim, tem. De, de sair. Isso não. é uma orientação do clube ou é coisa assim mesmo de... de...
2: Ah, acho que é mais posicionamento individual, né, cara? Uhum. Tem pessoas que se sentem bem,
1: outras... Uhum. Não, entendeu? Com e... o gesto já era diferente, assim?
2: Pô, também com o gesto, eu saí com o gesto, cara. Entendeu? Tipo assim, já fui, frequentei a casa dele algumas vezes e tal, mas tipo assim, de sair da noite... É... A gente tem que saber onde a gente pode pisar uhum. e tal. Tem esse pensamento comigo, entendeu? Tem lugar que não dá pra ir tem lugar que dá pra você ir, entendeu? E eu sou casado, né, filha nega não deixa é. ficar na não, eu, hoje, eu falo não. assim, às
1: vezes, pô, tipo... Eu falo assim mesmo, tipo, dá um rolê que eu falo, sei lá, o que você falou, pô, ir na casa do cara, tipo, ali... Não, assim... Fazer sim. um churrasquinho, piriri... Para aniversário, tipo, um aniversário, 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 a gente ia, Aquela pô. coisa e tal, entendeu? assim. Então, mantém uma, uma, uma relação não legal, tinha né?
2: uma aproximação bastante saudável, bastante bacana, entendeu? entendeu? A melhor coisa que tem é você estar tá perto de pessoas boas, pessoas que você porra, tem como referência, tem, tem coisa melhor no mundo do que isso. Não não, mas, mas
1: aí voltando a essa questão da identificação com o Flamengo, ah, que é para a gente não perder, vai ser um jogador igual, eu falei aqui, o Guerreiro. Primeiro, ele tinha uma personalidade meio fechada, né? é, é, parecida com o do Ronaldinho para o público, mas o Guerreiro eu sei que também, ali nos bastidores, ele era mais na dele. Lógico, ele tem um jogador ali que tem mais amizade, ele era mais... Mais aberto. Esse é um cara que eu acho que não tinha e a um função espírito. do Rodinei
0: quebrar esse gelo, né? O é. que
1: eu amava o Rodinei. É.
2: O Rodney é foda, velho. É doideira,
1: né? É... De novo atrapalhando o raciocínio do Túlio. Não, né? não, não. O... Pode, pode, pode falar. É. Isso. Você, ele, então, ele, ele o, se o, o
2: Túlio... O... Trabalhei com o Guerreiro também. O Guerreiro
1: profissional, pô...
2: Irmão de alto nível. O cara do bem. O cara fantástico. Mas acho que ele ficou muito tempo no Corinthians. Uhum. É. Aí criou essa identidade... Flamengo e o Corinthians, então, tipo assim, existe uma perseguição, talvez uma barreira, eu acredito que seja, mas enquanto teve no Flamengo lá, acho que, pô, sempre foi dedicado, sempre foi referência de profissional e fez gol pra caramba, tá? Tem que ser levado em consideração,
1: hein?
2: Tem muito gol. gol, tem
1: muito gol. E, mas o Rodinei é o oposto, né? Pô, o Rodinei é
2: fora de <risos> sério, o Rodinei é fora da curva, velho. Rodinei é seleção. Rodinei, tá e... jogando pra caramba, hein? Tá minha... Renova? Tô na torcida, é, não, irmão. Tá é maluco. Esse moleque vai ficar longe da gente, não. É. Pode Mas não. por que, que o dia a dia? É o, o dia a dia do, do Rodney?
0: Ele é o elo, ele é o cara que. É, cara, nos grupos. É. Não dá pra dispensar o Rodney.
2: Rapaz. Ainda mais agora que ele tá voando, meu filho. Não dispensar o cara. Não entregando, não, não. Entendeu? Tá bem demais. Boa gente, boa pessoa. Entendeu? É um cara que por mim ficaria muitos anos aí com a gente, aí no, no Flamengo, aí no futebol,
1: cara. Mas, é, mas é, agora você está falando da questão, né, nessa época que o Ronaldinho, por exemplo, né, tinha chegado no Flamengo, foi em 2011, e o Flamengo tinha mudado ali toda a sua estrutura, tirado, isso eu sempre falo para todo mundo, você tem que agradecer a duas pessoas, Vanderlei Luxemburgo e a Patrícia Mourinho, que comprou, o, no caso, o pedido do Vanderlei. E aí o Flamengo, em 2010, sai, o Vanderlei vem, substituiu o Silas. Né, é, o Silas é o, é, o, é o Paulo Souza brasileiro, e o Paulo Souza é o Silas, <risos> é o Silas, é o Silas português. É, e ali o Flamengo foi lá para o urubu e aí de fato começou a trabalhar, porque trabalhava esporadicamente, sabe disso? Aí tinha, ah, o Flamengo ter um jogo importante contra o Grêmio no Ex aí na semana fazer algum trabalho lá. Como é que foi essa mudança ali para sair da Gávea, né? na saída do futebol, da estrutura do futebol da Gávea para o CT? E como que isso impactou vocês ali, né? provavelmente na Gávea, por mais que era precária ali a situação, você tinha ali um nível de estrutura que vocês já tinham, sabiam como iam, como iam trabalhar até porque no CT era tudo provisório, como você falou, era Exatamente. tapume, era um contêineres, como é que foi, cara, essa, essa transição ali do futebol a Gávea? Teve resistência interna em algum sentido ou foi muito tranquilo essa mudança ali em 2010 com o Luxemburgo?
2: Em termos de resistência, não, não, não havia, até porque era um processo natural, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde não, não a gente ia ter que ir pro CT. Mas no, no, na Gávea, era mais fácil, porque a gente já, já estava baseado ali, uhum. então a gente sabia onde a gente podia correr, é, 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 o que poderia dar de errado ou não, entendeu? E era fácil de resolver. Agora, quando você sai da Gávea e vai pro CT, onde você andava aí, acredito, com uns 40 quilômetros para ir, depois voltar, entendeu? Então você tinha que levar toda a estrutura de treinamento uhum. para depois voltar com toda a estrutura de treinamento dentro do van. Ou seja, um treinamento que começava às 16 horas, a gente saia da gávea às 11 horas da manhã.
1: E só para poder fazer
2: isso no CT? Só para fazer isso no CT. O treino acabava 18. Até você recolher roupa suja, limpar chuteira, é, 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 juntar tudo. E, e, e não era só rouparia, não. Era rouparia e massagem. Então, tipo assim, rouparia e massagem, querendo ou não, Caminha um do lado do outro, meu irmão. Não tem jeito. Eu não posso acabar meu serviço se o cara não acabou dele, entendeu? E vice-versa. Então a gente voltava para a Gávea. Chegava na Gávea às 9 horas da noite até você descarregar tudo, para arrumar, para botar na lavanderia, que não tinha lavanderia no, no CT, a lavanderia na Gávea. Entendeu? Você fazia um rol. Isso la... no início. Isso no início, para lavanderia te entregar esse material limpo para você utilizar no dia seguinte meu irmão, um processo... Todo Pô, dia todo, isso. Todo dia.
1: Todo é. dia. Pô,
2: Amanhã é Ninho do todo mundo... Puta.
1: Não, isso quando mudou, é. tipo, mudou pra lá, mas não tinha estrutura, né? Pra, é. E pra... no início
2: era esporádico, tipo assim, ó. Sim. Saiu o QTS, de segunda a, 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 a domingo, botava, lá na quinta, lá, treino no CT. Meu irmão, os guerreiros já sofriam desse quadro. É. É. Tá vendo, CT, ninguém merece tal. Tá, mas tinha que fazer, filho.
1: Tem jeito. E quando que a estrutura foi toda para lá pro CT? Assim, quando começou a montar, falou assim, não vou mais precisar Gávea, CT, depois CT Gávia. Então, quando começou, é, de certa forma, ficou melhor pra gente, do uhum. staff,
2: todo o processo ali de rouparia e massagem ficou melhor, porque a gente sabia que a gente não precisava de usar mais a Gávea. Então, a gente já começou a se organizar, entendeu? E... a gente tinha, tinha que fazer com que as coisas acontecessem, Entendeu? É, aí foi montado uma lavanderia, mesmo que pequena, uhum. entendeu? É, quando essa lavanderia falhava, a gente botava numa empresa privada pra lavar, entendeu? A gente, a gente tinha aqui na empresa, de seja na empresa, velho. Meu irmão, me ajuda. Preciso dessa roupa aqui pra amanhã, o cara isso, não cai, mas não tem como. Pô, pelo é quant, amor quantas
1: Deus. peças a gente tá falando aí de roupa, mais ou menos?
2: Cara, a gente tá falando de 40, 80, 90... Ah, mas... 500 peças. Caramba! As 400 peças. Caramba. Entendeu? Porque pra lavanderia, lavanderia, não do clube, né? Uhum. Que é nossa. Mas a lavanderia é. Um par de meia contado como duas peças. É equivalente a uma camisa. Entendeu? É equivalente a uma toalha. Sim. Assim. Entendeu? Então, tipo assim, tu paga por peça. Vocês é. tem aí, pô, um efetivo de 80 pessoas com um jogador comissão. Aham. Uhum você tem 16 peças só de meia, você tem 160 peças só de meia,
0: uhum.
2: aí tu tem sunga, Pode tu tem calção, tu tem camisa de treino tu tem colete, tu tem boné tu é tem muito. calça, tu é. tem camisa térmica, entendeu?
0: Quantos roupeiros tem o
2: Flamengo? Hoje tem Uou. eram quatro, eram três uhum. era eu, Moisés e Sidney Moisés você montou,
1: a... montou a estrutura ali, né? vou manter cara. É, tu era o camisa 10 é, né? como, como é que como é que conta 10. aí como é que como é que você planejou ali essa essa estrutura de da rouparia do Flamengo porque você chegou ali em quatro então, né no caso para trabalhar na rouparia
2: aí voltando lá atrás no período de almoxarifado uh -huh. eu fazia o controle de material solicitação na época era a gente tinha acabado de sair da Umbro e para para Nike para Nike, pra Nike. então eu era um responsável pelo profissional Cinco categorias no futebol de salão Caramba. e mais quatro categorias de futebol de campo. Então eram dez categorias que eu fazia solicitação de material, eu fazia planejamento, entendeu? Eu fazia entrega, eu fazia controle. Porque não adiantava você pegar todo o material que você solicitou para a base e entregar para a base. Uhum. Você entrega os caras mesmo, acham que é o mundo. E vai chegar no, 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 no fim do, do primeiro semestre, os caras, Klebin. Não tem mais material. Então, tu tinha que controlar, meu irmão. Entendeu? E... Não era fácil, não, jogador. E isso a gente tá falando de 15 anos atrás, onde não tinha é, é, informatização, a gente não tinha ambiente climatizado, a gente não tinha efetivo humano, a gente não tinha material humano. Ou seja, só eu fazia esse processo. Caraca. Entendeu? Você tem noção do que é você gerir isso tudo? Entendeu? e o profissional a gente fazia um planejamento é, é, baseado em baseado em cima das competições que o Flamengo iria participar sempre do ano seguinte, uhum. entendeu? E levando em consideração que a gente chegaria é, nas finais de todas as competições, Sim. entendeu? Esse era o planejamento que a gente fazia em termos de solicitação de material de jogo, entendeu? Porque se você fez assim um o planejamento, falava, planejar aqui que a gente vai chegar a Libertadores, quarta de final. Gente. Meu irmão, o time chegava, ei, como é que tu planejou isso, filho? Não planejou que a gente fosse chegar na final, não? Entendeu? Então era uma cobrança do caramba, cara. Mas, graças a Deus, eu nunca tive surpresa. Entendeu? Eu sempre me planejei bem. E sozinho, irmão. Sozinho, <risos> Túlio. Pô, a gente tá falando aí de 10 categorias, cara.
0: Capiano,
1: né? Entendeu? Responsabilidade grande.
0: Das fornecedores. Você pegou Nike, Umbro, Adidas, Olímpicos. Qual você E acha Adidas que... de novo. Adidas de novo. Qual material era de maior qualidade? Da tua preferência? Tem isso ou não?
2: Ah, depende muito. Na né? qualidade, pô, acho que a, equipa a equiparação é muito, muito próxima, né? Hum. Mas depende muito do contrato que é feito, né? Entendeu? É baseado em, em, em quantidade de peças, acho que é muito relativo.
1: A Nike uhum. deve ser complicado, a gente até conversou isso aqui quando o Ricardo esteve aqui, né? Sim. Rapaz, eu lembro... conta, se eu te contar a história da Nike, você fala <risos> assim, pô, conta mentira, aí. Conta fala, aí. Pô, várias vezes eu passei a
2: noite na lavanderia cortando camisa. Antigamente, pô, não tinha essas camisas
1: térmicas.
2: Uhum. Uhum. Se usa Sim. muito no futebol. Acabou tinha Era manga longa. Era manga longa. longa. É que Lembra? era bonito uhum. pra caramba que era manga é, longa muito, pra caramba inclusive mexendo nas minhas coisas ontem lá achei uma camisa longa uma camisa de jogo camisa manga longa uhum. número 6 do Atilson indo com o Atilson ah, me deu, uh, relíquia, hein, Entendeu? até um relíquia. beijo pra você Atiço. Temos o Atiço aqui também, também. Né? pode falar cara que pô parceiro demais gente finíssima. então achando nas minhas coisas lá mexendo lá achei a camisa do Atilson manga longa Nike ainda e já passei várias noites lá na, na, no, no Moxarifado, cortando camisa manga longa pra fazer curta, porque a fornecedora não entregava meu irmão. É mesmo. É mesmo?
0: Pô, a Nike dava esse furo comigo. É. Direto, meu irmão.
2: É mesmo? Direto. Então, filho, aqui, ó, tesoura e bainha. Cara, bainha. Na mão, mano. Em, mano. em
1: várias peças, né? Não, e aí o que eu tava falando, essa matéria que eu, que eu até citei aqui no dia que o Ricardo Hinnickson tava aqui, ele foi diretor de... De marketing do Flamengo, ele que levou a Olímpicos e tal, é, eu tava falando uma matéria que mostrava o Toró treinando com, a, com a, uma blusa de treino Gigante. puída. Não, e puída. Sim, ah, né, os caras fizeram questão de dar aquele zoom, né? Tá e, e justamente era uma matéria falando sobre a distribuição, né, o fornecimento da própria Nike, que talvez tenha sido. Você pegou, pegou ali o finalzinho já a transição da, da, né, da Umbro para a Nike. Pra Nike. Aí depois da Nike para Olímpicos, e Olímpicos é agora Adidas talvez dessas aí, acho que a Nike foi a mais problemática, mas você pode falar até melhor isso
2: cara, a Nike deixou muito a desejar deixou muito a desejar com o Flamengo, pelo menos no futebol né, cara. nos outras modalidades eu não tenho o, o informação nem conhecimento uhum. mas no futebol os caras falhavam direto com a gente pô, várias vezes eu tive que ir para São Paulo que é a fábrica da Nike ali era nada drastosa ali na marginal, que era um uhum. galpão gigante, uhum. para poder solicitar material, porque, é, né? meu irmão, os caras não entregavam, e a gente brigava, era e-mail. Flamengo né? é, tem que ser tudo por e-mail, meu irmão, quantos e-mails tem que te mandar para você <risos> entregar o material? O material é para ontem, cara, entendeu? Não Mas tem E como vocês... é que
1: fazia? Tipo assim, o Flamengo foi lá, jogou, deu uma partida, é, reaproveitava aproveita aquela, aquela camisa? Então,
2: na Nike eu já aproveitei várias vezes, pelo fato de não ter o material no estoque, uhum. entendeu? que não é um processo normal, normalmente as camisas são dos atletas, uhum. entendeu? Mas na Nike eu já aproveitei, porque não tinha, Falei, rapaziada, me ajuda aí, <risos> devolve, porque...
1: Imagina, Parada. chegando é. assim, mano, os caras assim, ó, tudo... oh, jogar na Europa, uhum. pô, me devolve uma matei. mas por quê? Pô? Porque não tem, não. Se, se você tem essa camisa que aqui, vergonha. levar... E detalhe, as camisas da Nike, elas, elas vinham lisa, sem patrocínio nenhum, uhum.
2: eu tinha que pô, atualizar todas Lindo elas com patrocínio. patrocínio, entendeu? para poder entregar pro Babão, que era o chefe da rouparia, para ele viajar para poder fazer o jogo. Não tinha que botar... né época era... Brax uhum. Cartão Petrobras... Pódio. É. Pódio. É? É. meu irmão... Loucura, velho. Mas,
1: mas aí, voltando à questão de você formar ali o, o setor, aí te deram essa incumbência? Foi quando teve essa mudança pro o CT? Ou ainda na Gaia falaram... Clebinho, pode montar aí tua equipe, estruturar aqui a rouparia... Então
2: na, então na verdade, ô, Túlio, foi. Acho que foi uma construção. Foi é, é, um processo natural. Normal, natural. Entendeu? A gente tinha o Babão, que era o chefe de rouparia né? A gente tinha mais três, é, dois roupeiros, mais um auxiliar. É, essas pessoas foram saindo, foram aposentando, foram indo embora. Aí subiram pro, o, o roupeiro de Sub-20 para compor. Tal, aí o Babão faleceu assumiu um outro roupeiro que era mais que não era mais antigo do que eu no setor. É... Mas já era mais antigo de clube, pelo uhum. fato de ter, ter, ter passado pelo futebol de base e tal. Assumiu, uhum. ficou alguns anos. É, depois esse, esse profissional veio sair. E a chefia veio para mim, entendeu? Mesmo tendo outro roupeiro mais antigo de clube também, que é o Moisés, que tá com a gente até hoje, que também, porra, é um cara fora de série, entendeu? É... Aí eu comecei a moldar, uhum. entendeu? Dentro daquilo que eu entendia que seria o melhor é, processo, a melhor forma de a gente estar tá oferecendo um, um serviço de qualidade, entendeu? E isso aí a gente, meu irmão, domina. Entendeu? Domina. Em termos de logística é, é, de ambiente, logística de material, pô, a gente, isso aí a gente dava aula, cara.
1: E, e como é que é? Eu queria que você contasse pra gente aqui, primeiro de treinamento, assim, ó. Vamos... É vamos treinar. O Flamengo vai treinar, aí você faz uma programação semanal, tipo, a gente vai precisar de tantas peças e... Como é que é o planejamento da rouparia? Porque, assim, eu sempre, eu sempre falo isso aqui, né? É, é, futebol, a gente está falando especificamente de futebol, até porque você trabalhava diretamente com futebol. Mas ele é uma engrenagem, né? Tem, você tem... Pô, o Gabigol fazer o gol, o Pedro, tem que ter a construção da jogada, né? Vai lá, passa pelo Léo Pereira, né? E, e vai pro... Agora o Rodinei voando... Pa... Aquela situação toda para os jogadores da defesa, e aí olhando mais além, você vai indo. Aí você tem a comissão técnica, a importância de cada um ali, né? Você tem ali os, os funcionários, né? Como os massagistas, aí tem vocês aí, a rouparia que trabalha no dia a dia. É... aí precisa até falar e mostrar para as pessoas entenderem mesmo a importância também da, né, do Gabigol chegar lá e ter o materialzinho dele lá separadinho. Você claro, então podia certeza. contar para gente como é que é a preparação para o treinamento para a semana, não sei como é que é o planejamento lá no Flamengo e depois você pode contar para a gente a preparação para o jogo e aí depois de viagem também.
2: Então a preparação para treino ela é bastante individual. Para a gente já trabalhar muito tempo com a rouparia, a gente já sabe é, o que o cara usa, o tamanho da roupa que o cara usa, como o cara gosta que coloque, uhum. é, onde o cara é, gosta de colocar a roupa dele. Ainda tem isso também. os caras que
0: tem toque, né? Rapaz. A minha tem que ser assim, ó.
2: Então. Ah. Tem cara que tem personalidade diferente. Sim. Tem uns que são mais dodói, outros que são mais. Tem que se adaptar é. a isso. Uhum. Claro, hoje. Entendeu? E tem cara que troca no bichário, tem cara que prefere trocar no, 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 no quarto dele, entendeu? Então, tipo assim, ó, falando de tal ciclano, troca no quarto. Então, deixa o material pai. dele no quarto. Entendi. Outra rapaziada. Eu ficava
1: com vergonha de, de, de ficar nulo na frente dos outros. Do, do, do não, né? não, não é isso. porque não,
2: no processo que, de, de Covid, de pandemia. Quando a gente voltou, ah, sim, tá. a gente colocava todo o material dentro dos quartos, higienizado, uhum. entendeu? Porque era a recomendação que a gente tinha, claro. entendeu? Da, da, da própria Anvisa, entendeu? Uhum. Do próprio departamento técnico. Então, tipo assim, a gente higienizava todo o material, entendeu? Colocava na habitação de cada um, uhum. o cara trocava. Após o treino, ele colocava todo o material dele, que ele tinha utilizado dentro da de sacola botava dentro da sexta e a gente só retirava no final. Então, eram os pré-requisitos que a gente tinha que cumprir. E alguns caras, é, é, após a pandemia, após, não, durante, né? Não foi diminuindo as restrições, uhum. alguns caras optaram por trocar no quarto, por achar mais cômodo, mais confortável. Mas, é, a gente se programa diariamente, entendeu? Porque a programação hoje, pode não ser a programação
1: de amanhã, ah, entendeu? Não é uma programação de longo prazo, vamos dizer assim, para semana, é, é tudo diário. diário.
2: Então, em termos de material, dentro do espaço de rouparia, do ambiente de rouparia, a gente sempre disponibilizava, no mínimo, três peças para cada atleta, até porque tem cara que chega cedo e faz uma academia. Uma uhum. academia, tal, malhou, pô, vai tomar banho. Tipo, mim. Isso extra
1: treinamento.
2: Isso antes, extra uhum. campo, né? Aham. Uhum assim, treinamento, acho que é, quando o cara chega, trocou de roupa e começou a fazer atividade física, o cara já está tá, tá treinando, tá treinando, já tá treinando entendeu? Uhum. É, o cara vem, toma banho, troca de roupa, tem que ter uma segunda peça. Trocou de roupa, beleza. Foi pro campo, treinou, pra, após o treinamento de campo, Cabim, vou para fisioterapia, tratar, bota a roupa, não quero trocar a roupa seca. Entendeu? Até nisso você tem que ter essa sensibilidade, mas você só aprende isso.
1: No dia a dia. No dia
2: a dia. Não tem curso pra isso, não tem cartilha pra isso, entendeu? Uhum. Pra aprender ali, ó. Tem que ter a sensibilidade, a percepção de você entender a necessidade do, do, do cara. Pra você tá antecipando os fatos, entendeu? E isso você só aprende ali no dia a dia. Não tem jeito. Pode entendeu? contar algumas
0: histórias legais, assim, algumas manias de alguns jogadores ou preferências curiosas. Do elenco atual, por exemplo, do Mengão.
2: Rapaz, ah, o elenco atual é muito bom, cara. é muito fácil de trabalhar os caras são meu profissional uma
0: situação engraçada ali na rouparia alguma parada que rolou algum pedido de sei lá curioso rapaz
2: você tem. já é um tem. tem
1: como já sabemos
2: que tem, claro
0: que tem. então
2: é... o vestiário do Maracanã você sabe são numerados né? uh -huh. então tipo assim, a gente prefere a gente, a gente prefere seguir a numeração até determinado número depois gente vai aleatório e tal até porque não tem espaço para todo ah. mundo nem da numeração e teve um jogador que falou assim, pô Clebinho, eu quero sentar aqui eu falei, é Padrinho, tu sentar aí Padrinho, vai ser bem difícil o cara que senta aí é brabo demais eu não vou tirar o cara mesmo não, mas aqui eu vou sentar aqui que eu quero sentar, eu falei Padrinho, vou te falar uma parada o cara que senta aí é o Bruno Henrique Padrinho como é que eu vou tirar o cara? O cara voando, filho. não pedalado, dando uma <risos> na cara do. Eu
0: Hulk. quero ficar no lugar do Bruno Henrique. E aí, era recém-chegado, então, bom, esse jogador. Era. É. É, né?
2: ah, ah, aí eu falei, Padrinho, faz. <risos> aí tu tem que ter a malandragem, meu irmão. Tu tem que ter a sagacidade, entendeu? A experiência de ambiente vestiário. O Padrinho, vem comigo. Se liga só. Tu vai jogar pra caralho, entendeu? Tu tá nos planos do homem, entendeu? Esquece isso. Um jogador que é jogador sempre em qualquer lugar. <risos> bora. Já puxando o cara aqui, cara. Puxando o cara aqui, né? Vem, Se... meu querido. Um pouco segura o cara no ombro aqui, meu irmão. Tu leva o cara pra onde tu quer, meu irmão. O cara... <risos> levando o cara. O cara vem pra cá. Senta aqui, ó caralho, meu irmão. senta aí, senta aí, põe o cara sentado daqui a pouco já entra no outro assunto, <risos> aí, o cara já esqueceu, meu
1: irmão, aí tu reza pro cara entrar e ideia enquanto tu fala, meu irmão, é. senta
2: aqui, que deu sorte,
1: esquece, meu irmão. Então vai culpar ele, né? Não, eu o você me é? fala assim, com você falou assim, ah, jogador, jogador, você tem em qualquer lugar, e fala, ah, então o Bruno Henrique pode dizer mas ah, ele então, o Bruno né? Henrique pô, que aí. saia e eu vou ficar aqui, pô. Ah, mas a gente não dá essa oportunidade, <risos> pra, pô, Bruno Henrique voando, meu irmão, pô, gigante, né? Você tá
2: maluco.
0: Esse ano a gente vai ganhar, cara. Você tá confiante? Pô, tô. Essa temporada, depois que o Dorival chegou, mudou tudo, né?
2: Rapaz, o Dorival tem uma energia muito boa, velho. É. Muito boa. O cara melhor que a é... do português. Pô, melhor. Não tem eu não tenho a
0: menor dúvida disso, tá? Não, não eu tô perguntando, comparação. mas eu tenho certeza que sim.
2: Meu irmão, comparar o Dorival com o português, pô, não tem comparação. Né? Uhum. Entendeu? Dorival. Paulo, Mano, quando anunciou o Dorival, eu falei, meu irmão, agora vai arrumar a casa. O cara é muito na primo, hora velho. tu já
0: sentiu, pô, o Dorival é o cara certo?
2: Porra. É senti... mesmo? Senti, Mas velho.
0: o que? O que ele trouxe de diferente na né? tua percepção?
2: Pô, o Dorival é inteligente demais, cara. É um cara paisão, um cara de grupo. É um Eu cara acho que ele pula. é subestimado
1: assim, pela galera assim? Tipo, ah, Dorival, como se fosse um cara muito comum, assim.
2: Cara, o Dorival ele não, tem, ele não tem vaidade, né, cara? Então, tipo assim, é um cara que, pô, vai falar contigo, vai falar com o um guerreiro ali, vai falar com o fulano, com o ciclano, entendeu? até que você pegar um relato de pessoas que, que, que fica ali no pós-jogo, no pré-jogo ali, que teve a oportunidade em algum momento de tirar foto, ou, ou, os caras vão falar, meu irmão, esse cara é fantástico, o cara dá atenção para todo mundo, entendeu? E quando, pô, ele chegou, eu falei para ele, pô, agora vai mesmo, agora vai. Até porque eu, eu tinha essa liberdade com ele.
1: Uhum. Já que, trabalhou? era a terceira pra, vez. A né? já, na sala Muito dele,
2: bem. Bati. Posso, ele. Vem, garotinho. Uhum. Senta aí, senta aí. Não, não pode sentar aqui. Não, o senhor, pode que senta aí. Ele sentava, conversava e tal. É... O próprio Lucas, né? Que é o auxiliar dele. É um cara também que, pô, amadureceu muito. Entendeu? Quando eu falo a ma... Filho ah, do Dorival. Filho tá, dele, quando eu falo amadurecimento, é, é pelo fato de ter conhecido o Lucas uhum. muito novo. Uhum. Entendeu? Na primeira passagem do Dorival. E hoje o Lucas, porra, o Lucas meu irmão, é um cara, pô pô tá voando, entendeu? Vai ser papai aí, meu irmão. Parabéns aí. Entendeu? Que venha com saúde. Deus continue te abençoando aí. Porque o próprio Celso, que é preparador físico do Dorival. Pô, Celso sim. Pô, a resenha
0: é ao extremo, meu irmão. E o grupo tá gostando, né? Tu sabe o quão é importante é o jogador gostar do
2: técnico, né? Não, com certeza. É decisivo. Com certeza. Agora o Nego fala, ah, pô, é jogador de rouba técnico. Pô, eu acho que não. O que rouba técnico é a falta do resultado positivo, meu
1: Sim. Mas tu chegou a ver isso acontecer? Porque toda hora a imprensa fala: o cara estão fritando. Não, eu nunca vi.
2: entendeu?
1: Eu nunca vi. Porque
2: derruba treinador é a falta do resultado positivo. Isso aí, isso aí é fato. Agora a gente fala que fritou. Que, pô, eu nunca vi isso no futebol. O jogador
1: perde. Quer vencer, também, né?
2: claro. o cara quer vencer, né? Até porque quando perde, perde todo perde mundo. Todo mundo. É. Perde, o, perde o jogador, perde a comissão, perde o staff. Pô, imagina a sua cara. Porra. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, é isso? Isso, é, irmão. Você sabe que você tem 38 jogos, você tem que montar a sua estrutura de material 38 vezes. Entendeu? 38 vezes multiplicado por dois, porque você monta pra chegar, você desmonta pra ir embora. Entendeu? Então, tu acha que a gente quer perder?
0: E ninguém quer trabalhar no ambiente ruim também. Tá, mano, né? um
2: feio, Cara, entendeu? qual
0: foi a derrota mais sentida nesse teu período de Flamengo? Aquela que no dia seguinte, tipo, todo, mundo, todo mundo olhando pra baixo, sentindo.
2: Cara, eu já, eu já tive uma derrota de, de Copa do Brasil no Maracanã. foi Santo André, Santo 2004. André,
1: 2004.
2: Né? 2004. Foi uma foi derrota essa? assim, que ninguém esperava. Chorei pra caramba, meu irmão. Fiquei mal. Meu novinho de Flamengo. Falei, Pô, meu irmão, a gente vai ter que ganhar. Fiquei mal. E o ambiente ali com os caras? O ambiente pós-jogo? Pô, é maluco. Velório de memória, ah. tipo assim irmão é, queda de meteoro, meu irmão, sabe? você vai ficar ah, estarrecido sem procurar fundamento e não encontrar meu irmão, entendeu, historicamente a gente era muito superior ao Santo André muito, entendeu e
0: é, imagino que eliminação de libertadores também, né Seja Bom, uma a parada gente que a foi tu eliminado
2: pense... é, também no Maracanã se não me a memória não, foi Maracanã. Ah, teve 2014 é, também, com o Leão. Não, Cab... acabou. 2008, 2008 né? pô, a gente vai pegando um monte, né? É, irmão, <risos> acabou. com a gente dentro de casa, meu. Ah. Foi dentro de casa, foi no Maracanã. Foi, foi
0: Maracanã. Foi. Entendeu? 3x0, Cabanha meteu 2.
1: É. Isso. Dois. Então, a gente
2: tem derrota aqui pô, marca mesmo.
1: Aquela ali marcou. E, e foi um clima meio esquisito, né? Aquela, aquela de 2008, porque tinha Joel, aí o pé de massa, pra podia embora. Ali, eu, ali foi a primeira vez como torcedor eu que eu acreditei me... que dava pra ganhar, engano,
2: me... Acho que era uma semifinal de Copa de, de Libertadores. Era... Quartas ou oitavas? Era a oitava, eu... se eu não me engano. É.
1: Acho era que era 2, oitavas. 0. Era oitavas. É. Mas aquele time, ali tinha tudo pra ir longe, cara. o time era muito bom, tava certinho. É. ali. Léo achei...
2: achei... Moura no jogo daí. Da... Léo Moura Senhor. acabou
1: com o jogo, pô, é... não deu pra entender aquilo ali. Não, ele foi
2: apagão, entendeu? Léo Moura é ídolo do Flamengo? O Moro tem história, tem que respeitar a história das pessoas, né? O Moro jogou 10 anos no Flamengo, pô. Vou falar pro cara, não é ídolo? Pô, esquece,
0: pô. É ídolo? Joga as de... depois, das tra... passagens seguintes? Eu trabalho, pra
2: você ter noção. Como, como torcedor, eu, como não sou profissional, pro... eu, eu não sou certeza. protagonista. Até porque protagonista são os caras que fazem gol, que, é, que, tá. que defendem, são de fato jogadores. Eu, como staff do clube. Hoje uhum. eu tenho, pô, é, 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 encontro pessoas na rua, crianças na rua, que me agradecem, pô, Clebinho, sou teu fã, uhum. pô, obrigado por você, pô, contribui para o crescimento do nosso clube, sou flamenguista, já acompanho na rede social. Angílio Léo, que jogou 10 anos no uhum. Flamengo, em alto nível.
0: Sim. Altíssimo nível. E né? no Chegou período que ele
2: brasileira. jogou, dificilmente é. jogadores brasileiros passavam de 4 ou 5 anos, pô, em determinado clube. Uhum. Entendeu, mas o Léo é um fantástico,
1: é o fino da bola, né? E no convívio Pô. também. É um cara Ó,
2: bem demais. Tive com ele semana passada, entendeu? Oh, que legal. É um cara, Pô, gente do bem. Não,
1: eu, eu, eu queria voltar ao lance da ídolo. preparação, ídolo, ídolo, ídolo.
2: ídolo. É, é o que vocês Bom. queriam ouvir, né? Mateu, é... Mateu, ídolo. Ídolo.
1: Morei, ídolo. É superstição, né? A gente falou de mania. Eu tava vendo outro dia um documentário da, da, da Seleção da Argentina, campeão em 86, né? 86. Irmão, o tal do Bilardo, ele tinha o seguinte: pô, o cara indo pro primeiro, primeiro jogo da Copa do Mundo. No jogo seguinte, tinha que repetir tudo aquilo. A mesma música, os caras sentando. tô falando sério, os caras tinham. Uma, era, era muita superstição. Tipo, se o cara. Ele queria obrigar até os jogadores a vestir a mesma cueca. Qual cueca você tava? Bota aquela. Um negócio assim, absurdo mesmo. Desde o treino a prepara... chegava no vestiário, lógico, mesmo sendo um vestiário diferente, a preparação tinha que ser feita da mesma forma que foi no jogo que ganhou, o cara, assim, era um negócio... Eu acredito. Tinha algum eu jogador acredito. técnico assim, que tipo, Clebinho, ó, tem que ser assim, eu quero assado, do, o alguém, o, 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 o técnico já manda mais, pô, não quero que seja dessa forma que você tá fazendo, tem Quem que era que ser o assim. técnico da balinha,
0: dava uma balinha, Toma esse, chupa esse chicletinho aqui, meu
1: filho, que você vai fazer gol hoje, era o Joel? Não sei. sei. Não
2: sei. Se... Não, tem cara que tem as suas superstições, tem cara que tem é, é, o seu jeito de ser, né, cara? E a gente é, é extremamente compreensivo, né, cara? O Gabi, por exemplo, ah tem que botar a faixinha, tem que ser aquela ali, filho.
1: E aquela é, faixinha também cuida, são vocês é, também.
2: É. Também, fica tudo com a gente. É a faixinha. Diego a... Ribas, tem é a faixa de Capitão Branca, que é a favorita dele, a... entendeu? Então, que é costurada, não pode ter aquele velcro, uhum. entendeu? A gente tirou o velcro da faixa, costuramos, entendeu? Dentro do, 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 do limite do braço dele. Então, tem esses detalhes. Você tem que se adaptar, não tem jeito, uhum. entendeu? É... Pô, e... Meu irmão, são várias petições. O que, que mais desse elenco atual? O <risos> jogador, joga... jogador que só joga a mesma sunga, tem que botar a sunga do cara naquela linha, meu é irmão. Mesmo? Aquela ali, entendeu? Não tem jeito, filho. Agora tem cara também que, meu irmão, não liga pra nada. Liga pra ah, nada. arrascaeta da vida.
1: Não liga pra nada. Arrasca não tem superstição.
2: Meu irmão, tem futebol.
1: Tem muita bola. Tem futebol,
2: superstição? Tem. É.
1: Entre e joga.
2: Chega aqui, cara. Não, o cara não te dá a dor de cabeça.
0: É o cara mais impressionante que tu já viu? Mais craque nesse teu período todo? Em cara... 20 anos de Flamengo, arrasca aí o é maior craque que você viu? Você que tava lá dentro, roupeiro do clube, um cara que tem história no Flamengo? Rapaz.
2: É um, dois. É um, dois. Mas tá aqui na galeria de cima, irmão. É, porque tu pegou muita gente. Pegou o Adriano, é. pegou o Pet. Pet só na
0: galeria de cima, entendeu? Pet ou Arrasca, Sem muro.
2: Ó, dá pra jogar os dois. É. Dá pra jogar os dois. É, tem o um muro, <risos> um muro. Ainda traz... Ainda... Subiu no muro, Ainda, Ainda trazia o Adriano ali Ainda na meio. Vai do... <risos> jogar com o Gabigol, né? É. Irmão, eu vou te falar. Falamos de Adriano aqui agora. Uh -huh. Quando volta lá em 2009, irmão, Maracanã antigo. A gente descia a escadinha, Pô, corredor, subia a escada aí. pra estar no campo. é da antiga e sabe mas... o que, que é isso? Muito mesmo. Time entrando junto,
0: jogador de tá mão dada, ser uma filho. palhaçada. indo Nacional tocando. Putz, cara, esse protocolo é muito
2: chato. Fechava no vestiário, oração. Oi, pai, pai nosso que está no céu, pai, amém. Descia. Adriano, Pet, Bruno. Porra, os caras brabo. Fechava. Rapaziada, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? É entrar lá e jogar bola, ganhar um jogo. Quem. Vai pra igreja, vai orar. Quem vai pro bar, vai beber. Quem vai, pô, curtir com a família. Vai curtir com a família. E acabou, não tem história. Quem vai
0: coisar, vai coisar. É, não tem Quem história. Quem falava isso, Adriano?
2: Adriano ia ganhar um jogo, Adriano. vambora. E ele, ele era
1: líder, assim? Porra, sempre foi. Sempre foi.
2: Tá maluco. Eu não respeito do cara. o cara. Mano, quando ficava zangado, começava... A... Eu falei, meu
1: irmão, <risos> esquece, mano,
2: esquece. Forte pra caramba, gigante, meu irmão. Ele olhava assim... Toró que gostava, Toró. É. Toró? Pô, Torózinho é maravilhoso, bom. né? Toró? era o Rodinei né? É, né? Entendeu? Torózinho era pica. Então, o Adriano, cara, de 2009, pode assistir dali ao falecido Jorginho, que morreu de Covid. Uh -huh. Massagista oh, antigo lá, por 01. Jorgin. você tem noção, o Jorginho era tão pica que o Jorginho, hoje o Denis é ídolo. Sim. Né? ídolo. Deni é ídolo? ídolo. Imagina o Jorginho, que levou o Denis pra trabalhar no Flamengo, <risos> irmão. Tem noção do que é isso? Lenda, pô. Pô, Os caras trabalhavam na Portuguesa da Ilha. Denis e Jorginho. Jorginho foi pro Flamengo. Passaram-se alguns anos. Trouxe o Denis pro Flamengo. Tirou da ilha, Portuguesa da Ilha, levou uhum. pro Flamengo. Se o Denis é ídolo, imagina o Jorginho, meu uhum. irmão. Então, tipo assim, eu tive, pô, vários professores. Entendeu? Então os caras falam assim, pô, Clebinho, tu é malandro, tu é sagado demais. Mas, pô, meu irmão, eu tive grandes professores, pô, entendeu? Que me lapidaram. Jorginho, o próprio Denis, meu filho. Denis fala
1: assim. Não vai por aqui. Até pra lidar com o jogador, né? Que, 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 que os é. caras são... Tem um vai aqui,
2: tu vai se machucar, não vai, entendeu? <risos> tu, vai, tu vai aprender, né, irmão? É uma escola. É uma escola, meu Tu não aprende na faculdade, irmão. Tu não vai aprender nas universidades, esquece. Entendeu? E você ainda pensa em com, com, com... Bertinho, massagista, Palmeiras depois, seleção brasileira, Entendeu? Os caras bravos, o babão. Entendeu?
0: Como que você gostaria de contribuir de novo com o clube em algum momento? Você pensa em retornar algum dia? Claro que a gente vai falar mais a fundo da tua história recente,
2: mas <risos> tu tem esse desejo no fundo do teu coração, assim? Ah, e se eu falar pra você que eu não tenho, eu vou estar sendo hipócrita, né, cara? Porque eu vivi 22 anos dentro de uma instituição esportiva que é o Flamengo. Um clube que eu tenho admiração, carinho e respeito. Meu clube de coração... Onde eu criei minhas filhas. Minhas, filhas, minhas filhas. Minha filha mais velha tem 13 anos. Ou seja, quando ela nasceu, já tava no Flamengo. Tava. Entendeu? Então ela cresceu dentro do Flamengo. Entendeu? A caçula, a mesma coisa. E como que você gostaria de voltar? Cara, eu ainda não pensei como gostaria de voltar. Mas voltar com certeza. A gente gostaria de voltar um dia. Um
0: Para quem não sabe, o Calebinho é pré-candidato a deputado estadual Isso. aqui pelo Rio de Janeiro, né? Isso. Então, antes a empreitada política e. Não, que é um trabalho Flamengo.
1: que você faz há bastante tempo, né? É, assim, desde quando eu comecei a frequentar muito, principalmente os bastidores do Flamengo, eu já ouço. Antes era mais ligado a trabalhos sociais, lógico, junto a outros políticos, né? Mas era já. É, que lá em Bom Jesus quiser é, pode é, né falar sobre sobre Sim. esse trabalho no início lá então é...
2: o Flamengo me abriu muitas portas continua me abrindo uhum. continua abrindo né é... principalmente nos trabalhos sociais eu costumo dizer o seguinte que é... o social faz parte da minha vida é onde a gente consegue ajudar muitas pessoas é onde a gente consegue impactar que seja direto ou indiretamente na vida de pessoas. Pessoas que a gente nem conhece. Uhum. Entendeu? É, as pessoas que, 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 que teve a oportunidade de trabalhar comigo sabem é, várias vezes a gente já passou na mangueira após o jogo pra poder entregar lanche. Entendeu? Ó, acabou o jogo 9h45, acaba uma hora, a gente vai sair normalmente uma hora, uma hora e meia depois do jogo, depois de todo mundo sair. para duas horas da manhã. E juntar lanche pô, que sobrou, que não vai ser pô, utilizado, botar numa caixa de papelão, botar num, num recipiente, passar na mangueira e distribuir. Muito maneiro. Entendeu? Maneiro. Não foi uma, duas vezes. Uhum. Entendeu? A gente fazia isso direto. E quando a gente chegava, as mães, as crianças é, já falavam, o Flamengo chegou, o Flamengo chegou, é. o Klebin chegou. Entendeu? Pô, isso é muito gratificante. Isso tem preço, irmão. É. A, gente faz, a gente faz isso fora do país, pô. Entendeu? A gente foi jogar lá em... em, em... Aquela região lá de altitude lá é... 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 Quito? Quito. É...
0: Oruro, Rapaz,
1: Oruro, Quito, Lá né? em
2: cima. A gente fazia isso, pô.
1: E por que isso não é muito divulgado também? só pouco divulga essas coisas assim.
2: Então, cara, eu acho que, acho que você tem que fazer... É... Se sentir bem fazer. Acho que quando você quer fazer... Acho que não precisa de você expor. Uhum. Principalmente as pessoas que recebem, entendeu? Uhum. E isso aí, cara, tem que estar no sangue. Entendeu? Tem que estar no sangue para você fazer, para você querer contribuir. Entendeu? Isso tá no meu sangue, tá no meu dia a dia. É, eu vivo isso intensamente. Eu vivo, eu vivo pro lado social. Eu vivo é, o Clebin popular. O Clebin que, pô, tem a oportunidade de, 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 de impactar na vida de pessoas. Hoje... Eu saindo de São Gonçalo hoje, percebi dois áudios. Você é. mora em São Gonçalo? Não, eu moro no Recreio. Ah, tá.
1: Eu moro no
0: Recreio. Você esteve em São Gonçalo? É. O Túlio é de lá, de São Gonçalo. É. Tu é de lá? De São Agora
1: não tomar na... Agora não, também, rapaz. Ó, Terraça, um galera de São Gonçalo, se é, Senão vai ter fila lá na. São Gonçalo, é... Maluco, São Gonçalo é. Vai ter fila de credores, né? É. É. Vai ter um muro pichado é. na casa do é. Túlio. Se deixar quieto. É. Me procura lá em São Gonçalo mesmo, velho. É. Né? É. Aí, rapaziada aí, ó. Aí, dá o um endereço aí. Vista Alegre. Rapaziada, que, que o Túlio tem tá em, em, em 10, <risos> tu
2: Pode pichar no muro dele lá, meu né, irmão. P12. Pode botar o valor. Bota o valor também. Então. É, recebi dois áudios hoje pela manhã de duas crianças de São Gonçalo, irmãos. Pô, se tu ouvir o áudio, você chora, meu irmão. Pô, Clebinho, eu sou teu fã, velho. Pô, mesmo sabendo que eu não sou protagonista, pô. Sou um funcionário comum Flamengo, entendeu? Eu sou teu fã. Te procuro na rede social, entendeu? Tu fala comigo tu responde minhas mensagens. O moleque deve ter oito anos, nove anos. Então, tipo assim, isso não tem... tem. É, não tem até preço, porque não. você
1: começou a ganhar uma relevância muito grande assim, nos últimos anos, né? O Flamengo é, até... Né, você teve matérias na Flamengo TV, sim, os jogadores sim. começaram a postar ali, todo mundo começou a ver seu lado muito irreverente, né? Que às vezes, pô, só falar, pô, porque no Flamengo é muito engraçado. A gente fala assim que, pô, tudo no Flamengo repercute, mas até coisas legais. Por exemplo, conhecer sua personalidade, você é um cara, um funcionário de muitos anos que sempre foi muito querido. O Denis... E outro clube, quem é o massagista do, do Fluminense? Ninguém conhece. O roupeiro do Fluminense, ninguém conhece.
2: É, a gente conhece pelo fato de a gente estar tá num não, dia, -dia sim, Mas cara. eu falo assim: o um grande mas, público, assim, eu não conheço. O grande público não sabe, não tem essa identidade, entendeu? E o Flamengo me abriu as portas nesse sentido, de poder contribuir. Entendeu? Em Ururo, lá, em Potosí, lá em cima. A gente subir a serra. Lembra como se fosse hoje. A gente subiu de, de Hilux. Uhum. entendeu, que era, pô, na altitude lá em cima, e encontramos várias crianças na beira da estrada, entendeu, crianças assim pô, mesmo, tu olhava que não tinha nada mesmo, entendeu, aí eu já comecei a mentalizar aquilo, eu falei, meu irmão a volta a gente, tudo que sobrar de lanche, tudo que sobrar de de, 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 de bebida, a gente vai trazer pra esses moleques, os caras até falaram caralho, pô, tu é maluco, eu falei, pô não é maluco não, mano entendeu eu já passei dificuldade, eu sei o que, que é isso, irmão, entendeu? E quem tem fome só quer comer mesmo. Entendeu? Esquece, quem tem fome quer comer. <risos> e tem pressa, né? Tem é. pressa. E após o treino, a gente juntava, era lanche, era aquele kit de, de, de cereal, era pô, refrigerante Guaraná, água mesmo. Botava na caminhonete descia, como parar a pé da molecada. Oh, toma, ó, toma, divide entre vocês, entendeu? Pô, isso aí não tem preço mesmo. Isso treino. Uhum. A gente subiu duas vezes pra treinar e depois só subiu no dia do jogo. Quando a gente subiu no dia do jogo, a criançada tava próxima ao estádio, já tava cercando o nosso carro. carro. Porque eles conheciam o carro, uhum. associou, pô, o carro é aqui. É os caras que me deram de comer, meu irmão. Quando a gente subiu, mais de 30 moleques. Entendeu? Flamengo, 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 obrigado, Porra. pô, mesmo. Você tá é. louco, velho. Entendeu? Isso não tem preço. E tinha um motorista nosso lá, seu Rosé, que ele falava, ah, Cleminha, tu é muito maluco, velho. Eu não pararia. Entendeu? Eu não pararia. E o cara local, entendeu? Uhum. eu falei, pô, cara, tu já passou fome. Entendeu? Já deu vontade de comer alguma coisa que você, pô não tinha condição de comer? Ou teu filho já te pediu algo que você, pô, não tinha condição de comprar. Se coloca no... você só vai entender o sofrimento das pessoas é se você colocar no lugar delas, cara é. entendeu? Isso aí, meu irmão tá no meu sangue, é vai ser assim,
1: velho e, e, e de certa forma é, igual você falou, assim eu, eu até falei o lance de divulgar até pelo clube mesmo, assim, porque até nos últimos tempos o Flamengo vem é, às vezes entrando em algumas polêmicas que eu acho necessárias, né por, essas, coisas, essas relações muitas vezes políticas Sim. que a gente vê, a gente tá vivendo um país polarizado e tal e, e, e seria legal talvez divulgar fala pô os funcionários do Flamengo foram lá né você nem citar nominalmente claro, mas, pô, pô, fizeram claro. e agora os profissionais do futebol eu falo treinador jogadores alguns é, se envolviam também de certa forma tipo o ó pô não só fora do Brasil mas na sua cidade ou no Rio de Janeiro de para ajudar através de projetos sociais isso rola de, do jogador que às vezes a gente nem imagina que tem alguns trabalhos é, te ajudar o próximo mesmo, sociais e, e a gente não saiba, assim.
2: Não, rola, cara. Rola o próprio Gesso, pô. Uhum. É, é que a mídia tornou público só o carro que o Gesso me Sim. deu, né? Uhum. Pô, explodiu e tal, não sei o quê. Mas, se eu for começar a mapear as ajudas que o Gesso me deu, dá duas vezes o valor do carro. Isso é coisa... para você fazer trabalhos sociais. Trabalho social. você tem noção, minha cidade no noroeste do estado do Rio, a cidade chamada Bom Jesus Itabapuana, que é divisa com o Espírito Santo. Uhum. Então, Rio, a cidade porra, limite é Bom Jesus do Norte, que é Espírito Santo. É uma cidade ribeira. Parte da população mora nas margens do Rio. Uhum. Então, quando tem as chuvas é, 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 de março, né, cara, que alaga, não tem jeito, chuva de janeiro que desce da parte alta, lá que é caparaó, entendeu? Aquela parte pico da bandeira, que vem a cheia, vem descendo tudo. E tem que desafogar, não tem jeito. E a última enchente que a gente teve lá, a gente teve muitas perdas materiais, entendeu? É, até mesmo perda humana, perda de vida. E o Gesso foi um cara, quando eu falei, pô, meu irmão, tô precisando da tua ajuda, tô precisando de uma doação de cesta básica, pode me ajudar? O Gesso sempre transmitiu uma abertura muito grande com ele e tal. Ele, posso? Não posso te dar muita não, cara, mas, pô, consigo te ajudar de qualquer jeito. O que, é que você precisa? Eu falei, meu irmão, sexta básica, teu coração tocar, você achar que tem condições de me ajudar, entendeu? Minha cidade agradece. Aí ele, qual é, Clem, fica esperto aí, que eu vou mandar um, um jogador te ligar. Entendeu? Aí, passou um repetimento, como ligou, fala, vir tudo bem? Pô, aqui é um o tá um trabalho com o ele pediu pra te entregar uma cesta básica aí, você quer que entrega onde? Eu falei, pô, pode deixar aqui em casa, passei o endereço e tal, que não sei o quê. Pô, o cara falou que não consegue me ajudar com muito, eu me dou umas 20 cesta uhum. básica, né? Pô, que não. já é bastante coisa, né? Já, já consegue ajudar é? 20 famílias. Já ajuda hein, uma mano. galera, é. Entendeu? Aí o cara me ligou, o pô, tô aqui em frente da tua casa. aqui, Eu falei, pô, peraí que eu tô descendo aí. Aí liguei o porteiro, pô, libera o cara aí e tal. Aí ah, o cara, pô, o desce aí, mano. Não tá entendendo, desce aí. Aí desci. Irmão, já se mandou estragar a cesta básica aí. Tem caminhão pra levar? Eu falei, porra, não tem. Vou, pegar, vou ligar pro meu compadre, que é de Bom Jesus, que tem caminhão e tal, que porra, tem hortifruti, e vou pedir ele pra fazer esse frete pra mim. Aí liga pra ele, com a sua... Tipo assim, o caminhão tava longe. Eu falei, irmão, é... Obrigado aí, vou pegar a cesta básica aqui e tal, só vou ligar pra um parceiro pra poder... Meu compadre Vitor, pra poder pegar o caminhão dele emprestado. Aí tipo, pô, tu tá de sacanagem, né? Assim me é que ele fala, hum... Nem caminhão tu tem. <risos> deixa que eu vou resolver. Deixa que eu vou resolver. Eu falei, porra, beleza. Aí daqui a pouco te liguei, falando com o cara, irmão, aí que a gente vai botar a cesta básica lá em casa.
1: E eram quantas cestas? Até então achei que fosse umas 20,
2: 30. Falei, tipo, eu não boto... tinha visto ainda. Não tinha visto. Ah. Viu o caminhão de longe? Falei, pô, deve. Ah. É empresa, né? Tipo assim, o cara vai me entregar 20, já tem mais 30 para fulano, entendeu? Aí, daqui a pouco, ele me ligou. Já resolvi, hein? Só passa o endereço pro cara que o cara vai entregar. Pô, beleza. Eu falei, pô, negão, né, é brabo mesmo. Eu Falei, irmão, é, vamos lá ver a cesta, a cesta básica e tal. O cara não toma aqui a nota aqui. Quando eu ler a nota aqui, pai. Hum. Pô, 800 cestas básicas. Caralho. Oi? Cara. 800? Caralho, meu. Esse cara é maluco, mano. Caralho. Fomos no caminhão. Rogério, quando abriu o caminhão, o cara falou assim, tu deva é te entregar, meu irmão. Eu Falei, que isso, cara. Ah, Vem cara. que ia é botar 800
1: cestas 800 básicas 800 em, 800 em casa. Deu
2: apartamento mesmo. <risos> apartamento de dois quartos, esquece mesmo. <risos> 50 metros quadrados, vou botar o de 60 cesta básica aonde? É Eu falei, caraca, negão, tu é maluco, ele, dá pra ajudar? Eu falei, pô, tá maluco. <risos> então,
1: e ele tá não quis que divulgasse isso. Não, não quis.
2: Não, resolve tua vida. E tipo assim, cesta básica, meu irmão, parecia uma compra de cinco meses, que era uma, uma que sacola legal. desse tamanho, velho. Um saco desse tamanho. Que legal, velho. Piscoito e iogurte. O iogurte não, que pô, era perecível, mas tipo assim, Nescau, é, goiabada, biscoito recheado Mirabel Pô, meu irmão, parada assim falei, Caramba, um o que o cara fez, mano? Aí ah, já liguei pra minha esposa Priscila, pô, consegui o 806 Tá básico o de me deu pô. o quê? E o caminhão tá saindo daqui agora Como é que a gente vai descarregar isso? Ela falou, não sei, vai pensando aí Eu falei, puta merda, Tem um endereço pro cara o Caminhoneiro partiu, né? E... e eu falando com o cara Irmão, tá onde? Ele, pô, meu, tô em Campos ainda. Falei, pô, beleza, tem mais, mais duas horinhas pra chegar. Aí comecei a ligar pra rapaziada. Irmão, tá onde? Pô, tô em casa, Fica só. Porra, oito horas, vai ter um churrasco lá em casa, lá, mano. Só pra rapaziada fechadinha. Eu, mas não explana, não. Não, tô dentro, vamos embora. Falei, pô, vamos embora. Troca uma ideia, joga um baralho, que não sei o quê, tô dentro. Leva só um parceiro contigo pra não explanar a parada. Aí, não, pô, tá tranquilo, vai levar quem? Aí, fulano, pô. Beleza, <risos> até que eu para pra outro, irmão. preciso de você. Porra, dá um pulo em casa lá que vai ter uma reunião. E depois da reunião tem um churrasco. Consegui reunir uns 10 guerreiros. Os caras, claim, você tá onde? Dá uma segurada aí que eu tô chegando. Acende a luz aí que eu tô chegando. Meu irmão, que os caras esperando. E eu monitorando, né? Tipo assim, tá onde? Pô, daqui a porra? porra, meia hora eu tô na tua casa e tal. Eu falei, beleza. Quando chegou o caminhão, e eu saindo do Rio. Saindo do Rio. Quando chegou o caminhão lá com os tem um caminhão aqui do cara te procurando. Eu falei, é ele mesmo, padrinho. O churrasco é depois de descarregar o caminhão, você não estão entendendo. <risos> pô, meu parceiro lá, pô, calça larga, porra, maluco forte de natureza mesmo, maluco gemeu, mano, Gemeu. A rapaziada pegou pra dentro, pô, descarregou. Pô, e começamos a distribuir, cara, a cidade toda. Conseguimos atender no Espírito Santo, Entendeu? É o outro lado da, 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 da margem, que já é outro estado. E, cara, então... É, é extremamente gratificante, cara. Entendeu? É você entregar. É lógico que é, a cesta básica, o cara vai comer e, e, e vai faltar saneamento básico, ainda vai faltar é, é, revitalização da casa do cara. Sim. Colchão, provavelmente perdeu tudo. Mas, irmão, de barriga vazia, tu não consegue pensar, não, filho. Nada. Então, tu tem que, pô... Pensar na fome, eliminar a fome, para depois tu dar prioridade nos outros segmentos, entendeu? E assim a gente tem feito, cara, os projetos sociais, entendeu? É, o próprio René também, pô, me ajudou muito. René ou Reinier? René, 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 lateral. René Me ajudou demais. É, o Diego Ribas também, sempre me ajudou, entendeu? É. Então, graças a Deus, quando. É, eu me manifestava e, e, e através de ajudar alguém em projetos sociais, a aceitação do próprio elenco era uhum. bastante positiva.
1: E Deu. o clube em si, assim, dirigente, nunca teve assim, ah, é porque o Flamengo é envolvido, inclusive o Flamengo foi premiado em 2020 é, pelo trabalho que foi feito durante a pandemia, distribuição de máscaras, álcool em gel, acho que teve cestas básicas também aqui pelo Rio também, então sendo assim, um trabalho que eu glorifico de pé, né, é, tô, sou lá de São Gonçalo, tem muita gente lá que até hoje precisa muito, então eu sei bem como é, é que é já passei várias dificuldades na vida também é, mas o clube em si, assim, tipo, pô Clebinho, tá vendo aí você faz trabalhos sociais e tal, Porque isso eu tô falando, tipo assim, que eu, igual eu te falei, pô há 10 anos atrás que eu fiquei sabendo que, pô, tem um ropeiro lá do Flamengo, o cara faz trabalho social e tal, mas nunca houve assim uma coisa mais do clube de chegar...
2: Não, e... a gente conseguiu construir alguma coisa junto assim, entendeu acho que é... O trabalho social, ele tem que ser contínuo, uhum. né? Um trabalho que tem que estar tá sempre é, buscando, né? Realmente as pessoas que precisam, mas um pouco mais em determinado momento. Recentemente, na, na tragédia que teve na Serra, o Flamengo também é, 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 conseguiu contribuir muito, entendeu? O próprio torcedor do Flamengo conseguiu contribuir muito com doações de, de roupa de cama, lençol, colchão, medicamento, cesta básica. Então, é, quando se fala de doação de projeto social, Flamengo é, 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 tem se mostrado bastante solícito. E vou além. O torcedor flamenguista se mostra bastante solícito nessas situações. Isso aí não tem preço, cara.
1: Entendeu? É um trabalho muito bacana. E acho que tinha que ser mais divulgado, não porque eu entendo as pessoas que não queiram aparecer, que né, essa coisa toda... Mas até mostra, né? Um lado do Flamengo, que é o Flamengo. Claro. Né? Tanto dos jogadores, né? A gente estava falando aqui, você estava falando, pô, do Vampeta. Quem diria o Vampeta, que é o um cara, né, pela torcida do Flamengo, ninguém gosta do Vampeta, pereria aquela coisa toda que o Vampeta disse ah, finge que joga, eles fingem que pagam. Mas você contou aqui que foi um cara que. Um dos caras que eram mais generosos com sim. os funcionários num momento difícil. Com e campeão. a gente nunca teve, isso nunca foi divulgado como Não esse é. trabalho, pô. O trabalho do Gerson, o você... 800, não. Vamos básicas.
0: lá. Quanto é mais ou menos uma cesta básica?
1: Ah, hoje, 700. pô, não. O que ele falou ali. Hoje. Um não, aquele 200 falou ali, reais, talvez. Deve... É, uma básica deve ser por aí, não. 200, 300 ah, reais. Mas Vai tu multiplica é. aí 200 por,
2: por 700, é. por
1: 800. Não, e, e a cesta ali devia ser muito generosa. Você falou ali ah. que era uma cesta. Vamos botar aí que é uns 600 reais. Brincando que ele deve ter comprado no atacado, um uma tupã é muita grana, assim, que ele...
2: Centenas de milhares. De é,
1: cara. é um cara que... Não só ele, você falou, o Diego Ribas e todo mundo no elenco que faz esse trabalho no Flamengo. o, é Évito, o próprio
2: Everton Ribeiro, cara. Tem um projeto social muito bacana na cidade dele, através de escolinha de, de, de futebol, o entendeu? Évito é um cara especial, né? O, visando, é, é, o crescimento é, do ser humano como cidadão, entendeu? E usando o esporte como, 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 como gancho, né, cara? Entendeu? Então, é isso aí, cara. É, é que fica esse legado. São essas pessoas realmente que venham muito para poder contribuir com é. a sociedade de alguma forma.
1: E tem você ali para fazer essa ponte, né? aqui por exemplo, se não fosse você, o Gerson não teria. Cara, eu vou te falar, graças
2: a Deus, cara, eu, eu, eu sou. Sou bastante usado, meu irmão. Sou bastante usado. E os caras sabem disso. Os caras falam, pô, Clevite, tem muita resenha, cara. É, porque a gente chega em qualquer lugar, meu irmão, a gente chega em qualquer um. A gente não tem limite, meu irmão. Meu, se for para ajudar, a gente liga. Fala, abraça, conta história, entendeu? É assim, cara. A vida é assim. Só se vive uma vez, pô. É
1: mesmo. Né? E podemos entrar na parte polêmica, que foi a sua saída do Flamengo. Vamos de polêmica, mas antes, <risos> galera,
0: deixa o seu like. Siga o Clebinho também nas redes sociais, né? Quais são? Arroba. Sim,
2: arroba Clebinho
0: Reis. Arroba Clebinho Reis. Segue lá no Insta. Tem Twitter também? Não, Twitter. Facebook. Não.
2: Tem Twitter, Rogério. Não. Alô,
0: Rogério. Twitter ainda não? não, não. Mas Facebook tem. Tem a página do Clebinho também Sim, no Facebook. Cara. O Rogério e... Lisboa é
2: o cara que pôs na minha mídia social. Cara. não E o cara é brabíssimo também. Grande é um Rogério. É.
0: Vai reativar lá o podcast, né? Ah. Como é que é o nome? Papo? Papo
2: de Urubu.
0: Papo Reto. Papo de Urubu. Não, Papo é Papo Urubu o canal, que fala... canal Papo de Urubu também. É a galera se inscreve lá e dá essa força pra galera que é maravilhosa.
1: Polêmica, Túlio. Vamos lá. Então, vamos lá. É, é, não, a gente tem que até Vou montar uma ordem cronológica, né? Você é... a gente começou falando aqui do trabalho trabalho social que você faz, há muitos anos, e aí, né pelo menos eu até eu cheguei a publicar isso, você foi candidato a vereador em 2012, Sim. em 2016, em 2020, que perfeito. foi quando você foi eleito.
2: perfeito
1: Aí eu acho que a primeira questão para a gente esclarecer essa situação toda é o seguinte, de todas essas candidaturas, em algum momento o Flamengo, a instituição Flamengo, sendo qualquer dirigente, que a gente está falando de três gestões diferentes, né? 2012 é a Patrícia Murim, Sim. 2016 Bandeira de Melo e 2020 Rodolfo Landim. Houve alguma restrição para você ser candidato ou não?
2: Momento algum. Momento algum.
1: De nenhuma gestão?
2: Nenhuma gestão.
1: E aí, é legal a gente... Constatou... Tanto é que 2012
2: hum. foi a primeira candidatura, Sim. eu dei sequência nesse projeto. Entendeu? Se existisse, se existisse alguma restrição automaticamente, eu tinha que ter retrocedido determinado período, entendeu? E, e nunca tive essa restrição.
1: É, e aí, então, 2020, você candidato de novo, você é eleito. E aí você teve ali que se dividir entre né, ter um cargo né, no legislativo lá de São Jesus e o Flamengo. Bom Jesus, Bom Jesus. Bom Jesus perdão. Em Bom Jesus. É, em algum momento, né, também, depois de eleito, é, alguém do Flamengo falou, Clebinho, não vai dar para você conciliar, ou não teve nenhum tipo de conversa por parte das pessoas, do seu chefe, vamos colocar assim.
2: Então, Túlio, a política ela ela é necessária, acho que na vida a política é necessária, ela faz parte do nosso Sim. cotidiano. Então, é uma forma que eu encontrei até de conseguir atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas, poder impactar positivamente na vida dessas pessoas pessoas que a gente conhece um pouco mais, outras nem tanto. Entendeu? Quem me conhece sabe que a é, minha vida sempre foi pautada, entendeu? Nos projetos sociais e paralelamente a política. Entendeu? E eu não tive problema nenhum quando eu fui eleito, até porque a eleição foi um ano e meio atrás. Basicamente, que eu consegui administrar muito bem com excelência eu, Clebinho, funcionário do Flamengo, e eu, Clebinho, vereador legislativo, entendeu? Eu, Clebinho, profissional do Flamengo, nunca nem uma advertência, entendeu? Nunca fui chamado a atenção nesses, nessas duas décadas, então é, eu entendo que eu pude contribuir, eu me dei o máximo, considero um funcionário de excelência, entendeu? Em duas décadas, você não ser chamado de atenção, você não, 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 não assinar nenhuma advertência você conseguir entregar um trabalho de excelência, até porque se eu não conseguisse conciliar, automaticamente eu já tinha sido desligado no início do meu mandato Sim. eu estou no segundo ano de mandato e, no, e o Clebinho, no legislativo nunca deixou a desejar, porque minhas sessões são duas vezes na semana na segunda e na quinta então quando a gente joga no domingo automaticamente a segunda-feira é folga, uhum. entendeu? E dependendo do horário no domingo, o treino é pela manhã, acabou o treino da manhã, não tem mais atividade. Então, eu pegava o meu carro, quando era folga, saía do Maracanã, pós jogo, ia para minha cidade, cumpria com as minhas obrigações como vereador, graças a Deus com excelência, entendeu? Na quinta, na quarta-feira, o jogo 9h45, saía do Maracanã duas horas da manhã, três horas da manhã. As pessoas que me, me acompanham sabem muito bem do que eu estou falando. Pegava a estrada 350 quilômetros para chegar, honrava meu compromisso como vereador. Cidade que eu tenho muito orgulho de falar que é Bom Jesus. Uma cidade que eu, eu, Clebinho Reis, estou contribuindo para o crescimento da minha cidade. Isso é uma obrigação que eu tenho, não só comigo, mas com meus amigos, com as pessoas que moram ali, com as pessoas que depositaram a sua confiança em mim, eu tenho certeza que eu tenho feito o máximo para não decepcionar essas pessoas. Que são pessoas que me têm como referência positiva, pessoas que me têm como liderança, pessoas que me têm como uma esperança na minha cidade de levar o crescimento, de levar o desenvolvimento com uma cidade distante da capital. Então é natural. Que os investimentos sejam remotos em comparação à cidade que é mais próxima à capital do, est... à, à, à capital do Estado. Entendeu? Então, eu não vou decepcionar essas pessoas nunca. Eu nunca deixei de trabalhar no Flamengo. Entendeu? Tanto é que na última semana a gente fez uma viagem casada. Isso. Entendeu? É... Colômbia, não é isso? Isso. Tô Colômbia? Tô Colômbia. Colômbia. Voltamos para São Paulo. Dormimos em São Paulo, fomos para Santos, jogamos no sábado com o Santos, sábado para domingo, e voltamos para o Rio. Como eu sempre fiz. Entendeu? A gente protocolou um projeto de lei que permitia o vereador a fazer suas sessões remotas. Entendeu? Então, eu tinha um amparo da lei, para estar distante, em algumas sessões mas nunca faltei com o meu compromisso, nunca faltei com a minha responsabilidade como, como vereador, como fiscalizador, como legislador do município. E no Flamengo também não foi diferente tudo, entendeu? Eu falo isso com propriedade, entendeu? Porque quando eu fui demitido do Flamengo, que tornou público a minha demissão, que eu recebi de ligações, de informações, pô, procede, que isso, cara, não tô acreditando. Eu também não acreditava, entendeu? Eu também não acreditava.
1: Então, é. é, é até como pra... às
2: vezes também não acredito.
1: É, é, essa, então, assim, nesse um ano, quase dois anos praticamente do seu mandato, nunca teve também, por parte do clube, nenhum. É, ninguém chegou. O você está prejudicando. Ou seja, você nunca. Nunca tive restrição. Nunca teve nenhum conflito nessa, nessa relação de nunca você tive. se dividir como vereador. Nunca e tive. E aí a gente chega essa, essa semana que foram os jogos do Flamengo e Tolima, né, que o Flamengo teve lá para aquela cidade de Ibagé, Ibagué, Isso, né? Ibagué. Baguê. E, e aí dali o Flamengo jogou com o Tolima no meio de semana. Isso. isso. E depois foi para São Paulo. E aí vamos voltar a esse dia, né? Esse fatídico dia lá do Salão Nobre do, do Galeão. É... Você, lógico, em algum momento ali, você, na sua vida, você olhou e falou: Pô, tô fazendo aqui meu mandato, eu quero ser deputado estadual, perire, e aí é um direito seu, como cidadão. Claro, de... com certeza. Isso é. Você chegou a conversar com alguém no Flamengo, tipo, uh, ó, tô pensando aí em vir deputado e fazer uma, uma campanha, dar um salto maior de responsabilidade na política, tinha essa conversa, isso era escondido, é, como é que era isso internamente, por, quê? por que, que eu, tô, eu tô falando isso? Porque saíram várias, diversas versões, essa, foram, essa foi uma, de que, olha... Ele não falou nada pra ninguém, tipo, aquela coisa toda. até pra você esclarecer se houve uma conversa se, com alguém antes, se isso era segredo.
2: Então, Túlio, respondeu uma parte da sua pergunta, depois a gente entra naquela, na primeira parte é, do, 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 do aeroporto. Não se faz política em segredo. Não uhum. mais políticas públicas, que é o meu objetivo. Entendeu? É o que eu vou lutar pra continuar fazendo. Políticas de transformação. Políticas que impactam diretamente na vida das pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. Porque a gente sabe, não é segredo para ninguém, que existem pessoas que vivem abaixo da linha da miséria hoje. Existem pessoas passando fome, existem pessoas que que, que não têm o que comer, pessoas que não têm informação. A gente sabe disso, não é segredo. Então, não se faz política, entre aspas, escondido. Então, quando fala é, que eu estava fazendo política é, é, entre... Aspa, escondido, isso não procede das pessoas que me conhecem. Minha rede social é aberta, entendeu? Então, tudo que eu postava, todo mundo tinha informação, era só clicar na minha rede social, era só clicar nos meus perfis, que tinha lá toda a minha, 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 minha história, tinha todo minha meu planejamento de vida, que nunca foi segredo para ninguém. E... A gente fica triste. É pelo fato de, 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 da minha demissão, não era o que eu queria, entendeu? É, eu tinha prazo para me manifestar, a lei te faculta isso, entendeu? Então, em determinado prazo, determinado pela justiça, eu comunicaria o Flamengo até para que eu ficasse entendeu? à disposição da minha campanha política, entendeu? O pré-lançamento da minha campanha, o nome já diz pré Entendeu? Não necessariamente o partido
1: oficializou,
2: in... oficializou a minha aceitação no, no partido. Falou, oh, beleza, o Klabin tá está é, aprovado, o Klebin vai ser candidato. Não necessariamente. Se o partido entender que, que existem pessoas é, 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 que é com chances maiores do que a minha, automaticamente o partido vai optar pelas essas pessoas. Uhum. Então eu não poderia escolher uma coisa que, teoricamente, era abstrata ainda. Ou seja, não era real. Sim. Como é que eu vou trocar uma coisa que é real que eu tô há 22 anos com uma coisa abstrata. Então, é, eu particularmente fico meio surpreso ainda, não entendi Entendeu? a minha demissão. É, fico triste pelo fato de ser demitido duas horas da manhã no aeroporto, mas hoje eu costumo dizer o seguinte, que eu continuo Flamengo, uhum. vivo Flamengo, eu só não tem CLT, hoje eu não tenho CLT, mas a minha identidade vai continuar sendo Flamengo. Isso aí ninguém vai tirar de mim, meu. mas fica uma mágoa. Cara, a gente fica chateado, né, cara? A gente fica chateado, entendeu? Pelo fato de como foi conduzido, entendeu? Como foi passado por parte da imprensa, entendeu? Quem me conhece sabe da minha história, sabe da minha luta, sabe o que eu sofri lá atrás pra chegar até aqui, entendeu? Não foi fácil, entendeu? A gente sempre viveu o Flamengo e vou continuar vivendo o Flamengo. Porque o sangue corre na minha vida, é o Flamengo, irmão. Entendeu? Então, é... é até bom que a gente fala. Tem a oportunidade de falar é, é, no linguajar mais popular para que as pessoas entendam com facilidade, entendeu? Que eu nunca é, é, botei o Flamengo em segundo plano, entendeu? O Flamengo sempre foi minha vida, sempre foi minha prioridade. A política era uma pré-campanha, Entendeu? Não necessariamente o partido tinha optado por mim. Entendeu?
1: Respondi a tua pergunta. Tu. Então, aí... É, é, sim, mais ou menos. Aí vamos voltar lá no, no aeroporto. Que outra informação que saiu é que... Teria, eles teriam, sim, que eles teriam, teriam ficado chateados que você tinha colocado na sua rede social que seria pré-candidato. Eu mesmo fui lá olhar, não vi nada. A única coisa que eu encontrei foram de outras pessoas que, tipo, te marcarem alguma postagem, né? É, porque o evento seria no domingo seguinte à viagem, Exato. né? Não é, sei isso. Então, você não tinha postado ainda nada na tua rede social. O meu evento seria no sábado. Uhum. Eu adiei para domingo. Para domingo. Porque sábado eu tinha em jogo. E eu não tinha colocado nada na rede social.
2: Não, acredito que não.
1: Uhum.
2: Entendeu? Poderia ter vinculado algumas pessoas, me marcado alguma coisa referente, mas na minha rede na social, sua, eu acredito que não tinha postagem nenhuma. Então, a postagem começou a partir de segunda-feira, que a gente uh -huh, começou sim. A, realmente a, a especular tudo, entendeu? E por que, então,
1: é, é, assim, aí chegou lá no Salão Nobre do Galeão, Marcos Braz, pode contar a história pra gente, como é que foi, Marcos Braz, porque até no vídeo que você fez no Instagram no dia, eu vi o desabafo, estava muito emocionado. Que você fala em nenhum momento, você fala, eu te, eu, é, me colocaram para escolher, porque também teve isso. Falaram que tinham te dado duas opções, ele e o spin, ele, Você pode contar isso no dia, vocês chegam de Santos, aeroporto, Galeão ali. E aí, como é que foi?
2: Então chegamos chegamos no, 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 no aeroporto, a gente faz o procedimento normal é esperar toda a delegação, todos os atletas saírem para a gente retornar para poder retirar bagagem. O procedimento padrão que a gente faz, e tô retirando a bagagem, e meu supervisor me liga, pede para que eu voltasse no Salão Nobre, é, que o Marco Bras queria falar comigo, assim eu fiz, até então, o no diretor ele... normal, procedimento normal, chegando lá e perguntou se eu ia levar adiante minha candidatura, eu falei que sim, que era um projeto que eu tinha,
1: entendeu? E ele nunca tinha conversado com você antes sobre isso?
2: Tipo, politicamente não, sobre uhum. campanha de deputado não. Não. Sobre campanha de deputado não. É, há um mês, há um mês atrás, o Bruno Espírito me chamou, entendeu? É, perguntou se eu ia levar adiante a candidatura. Eu falei, pô, é um, pro, é um projeto meu de vida e tal. Ele falou, é que o Braz acha melhor não. Eu falei, pô, cara, mas é um projeto meu, entendeu? Eu falei, Braz, tá aí? Procurei o Braz, não achei o Braz no CT tal. E ficou encerrado,
1: entendeu? Mas não falou que tipo, ó, oh, tu vai ter que escolher? Não, não momento teve... algum,
2: momento não. algum. Entendeu? No momento algum. Só te consultou e... Isso aí. A conversa parou ali, até porque eu encontrei o Braz várias vezes, entendeu? em momento algum ele tocou no assunto, entendeu? E só voltou a falar no assunto no Salão Nobre, duas horas da manhã. Perguntou se eu ia levar de diante a minha campanha. Eu falei que iria levar. Pô, então você tá demitido.
1: Mas é o quê? Você não te deu nem a chance, então, a, a tal não. história, então, de que... Ah, você teve que escolher entre o clube e, o, e a política. no início existiu. Só... Como
2: é que eu vou escolher uma, uma coisa que é abstrata, Túlio? Entendeu? A política, para mim, não é real. Entendeu? Ou seja, por mais que eu, que eu comunique o clube no período eleitoral, que eu sou pré-candidato, que eu sou candidato que automaticamente o clube tem que me liberar e eu não seja eleito, eu tenho que voltar a trabalhar, meu irmão. Entendeu? É o certo e o duvidoso. Entendeu? Tem que trabalhar, eu tenho que voltar a trabalhar. Entendeu? Uhum. Eu vou escolher uma coisa que não é real. É uma pré. Entendeu? Campanha. Entendeu? É isso que a gente, às vezes a gente fica chateado. Como foi conduzida a situação. Entendeu? Mas o Flamengo é gigante, cara. O Flamengo vai ficar, entendeu? Seguinte era.
0: Nessa gestão, você acha possível um retorno seu, se fosse o caso? sei. Você não fecha essa porta? Não. Apesar de uma mágoa que você já revelou. Não. Pô, deixei amigos, existe.
2: cara. Deixei um, amigos, amigos, né? deixei um legado de trabalho, cara. Hum. Minha vida sempre foi forjada no trabalho, nunca foi diferente. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade, mesmo. Comecei a vender artesanato. Minha mãe produzia, eu vendia. Eu meus irmãos. Então, fui forjado no trabalho desde cedo. Entendeu? É assim que eu vou tocar minha vida, com trabalho, com seriedade. Seja ela na vida pública ou na minha vida privada. Como cidadão, entendeu? não vai ser diferente. Hoje eu tenho a oportunidade cara de, de, de impactar na vida de pessoas pô através dos meus projetos de lei. entendeu A gente protocolou um projeto de lei no município é, 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 solicitando a Secretaria de Educação que qualificasse profissionais, professores da rede municipal, para poder atender crianças autistas, para a gente tentar é, é, atender precocemente, cara, para a gente não esperar entendeu? as crianças realmente se manifestar através de diagnóstico médico, para a gente perceber, entendeu, que a criança tem um. um, 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 um Uma
0: demanda diferente. Um, um, entendeu? Para a gente
2: atender é, precocemente essas crianças. Uhum. Entendeu? E o prefeito sancionou o projeto de lei entendeu? Então vou continuar essa foi tomar uma
0: contribuição até aqui como vereador.
2: Não, tem, tem vários projetos de lei, cara. quais você destacaria, entendeu? Assim. Destacaria esse projeto do autista. entendeu? Muito legal. Pelo fato de você estar tá lidando com crianças, são crianças essas. crianças do município de, de uma cidade de interior uhum. que tem pouco recurso financeiro, entendeu? Que tem pouca instrução, entendeu? Que a maioria das vezes o conhecimento não chega pra essas pessoas. Pô, tem relato de mãe que me liga, que ela me, pô, meu filho tem autismo e, e eu tenho algum distúrbio e não tem laudo médico. Entendeu? Ou seja, se não tem laudo, automaticamente, a escola não necessariamente disponibiliza mediador pra essa ah. criança, velho. Entendeu? E essas crianças têm que ser tratadas pô, é, 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 com, com diferença. Sim. Não tem jeito, velho. Entendeu? A gente não quer ser mais um, cara.
1: Entendeu? É... Eu sei que você até, no, né, depois dessa informação, que botou corrida lá no Salão Nobre do Aeroporto, você não divulgou, o clube também não informou nada, até porque você pensava em reverter essa situação, né, essa, essa, essa demissão. E em algum momento alguém do clube veio falar com você, o próprio presidente Rodolfo Landim, ou outros dirigentes, tipo, pô, Clebinho, estamos sabendo aqui, vamos tentar ver, ou não teve jeito mesmo, você viu ali que a decisão já...
2: Então, Túlio, eu. O cara que courage... veio conversar comigo na madrugada, mesmo, foi o Cacau 4. Uhum. Eu, eu, Tô Clebinho, como é que você tá? O que, que aconteceu? Eu falei, pô, não sei, Cacau. Não sei o que aconteceu. Os caras mandaram embora, irmão. Entendeu? Não tem motivo. O motivo é político. Não tem jeito. O motivo é político. Entendeu? Eu sou empregado. Ou seja, os caras são empregador. O empregador tem todo o direito de mandar o funcionário embora, entendeu? Agora, o perseguição política, a gente fala tanto pô, em liberdade de expressão, em tanto, tanto em democracia, e quando, vê seu, quando você percebe que o seus direitos de cidadão pô, tá sendo limitado pô, entendeu? Pô.
1: Mas por que o Marco Braz, assim, pô, você estava tava indo lá para outra cidade... Né, assim, distante, do, porque ele também é pré-candidato né? é, ou se não é, mas todo mundo sabe disso no, no, nos bastidores e, pô, mas são cidades diferentes que vocês vão estar tá concorrendo acho que eleitores até diferentes não sei, assim, pô, qual a relação que haveria assim, dele pô, falar, pô, vou aqui demitir o Clebinho, que o Clebinho de certa forma me prejudicaria é, não sei, o que, que você acha que motivou ele a fazer isso?
2: Não sei Sinceramente, eu não sei. Entendeu? Até porque como profissional do clube eu nunca deixei de desejar. Entendeu? Você pode fazer uma pesquisa aí. Você vive o Flamengo. Você vive o Flamengo fora do estúdio. Entendeu? Sim. Algumas pessoas já teve a oportunidade de falar quem é o Klebin, é você. É... E tenho certeza que é... a gente sempre honrou o compromisso como profissional. Principalmente como profissional do Flamengo, a gente sempre botou o clube sempre à frente de tudo, entendeu? E de todos. E eu, particularmente, continuo não entendendo qual foi o real motivo da minha demissão.
1: E tu não tentou contato com o Braz depois, ou ele não, não entrou em contato, não, não teve... No dia da sua demissão, porque isso, né, ainda foi lá para foi o pro, foi, foi pro presidente Landim, depois ir para o RH... Depois... Na formalização ali, ninguém ninguém, ninguém falou nada, ninguém. só cumpriu aí os ritos. E, e qual é o seu sentimento hoje com relação ao Marcos Braz? Você trabalhou, pô, você pegou ali Marcos Braz, Marcos Braz em 2006, depois voltou em 2009, voltou do, é 2009, depois voltou em 2019, né 10 anos depois. Se tinha algum problema pessoal, assim, que eu falo, de relação às vezes do dia a dia. Às vezes o cara não gosta do outro, tem gente que tem essas coisas, né? Nem conhece e não gosta. era então, não
2: até porque se eu tivesse problema com ele, eu já tinha me mandado embora uhum. antes, pô. Para as oportunidades que, que a gente teve de trabalhar junto. Entendeu? Era um bom convívio. Sim. Sim. Com um respeito, principalmente. Uhum. E,
1: e qual o seu sentimento hoje com essa decisão dele? É, ou você sabe de mais alguma coisa? Não, é, não você acha coisa. que foi estritamente uma decisão que partiu dele de, de te demitir? Qual o seu sentimento? Assim? Eu acho que
2: sim, cara. uma decisão dele, não. O sentimento que a gente tem é um sentimento pô, de, 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 de ficar triste, cara. Porque não era o que eu queria, não era o que eu pretendia. Entendeu? Eu sempre vivi o Flamengo. É... Como se fosse, pô, meu irmão.
1: Sua vida, né? a
2: vida, irmão. a vida. Como eu falei antes, pô. É, é... Minha filha tem 13 anos, pô. Minha filha foi criada dentro do Flamengo. Entendeu? aí quando você chega em casa a sua filha vem te dar informação que você foi demitido através das redes sociais Pô, é isso, cara minha contribuição pelo Flamengo meu amor pelo Flamengo, fica onde? acho que tinha que ter um, mínimo, um respeito entendeu? acho que faltou respeito
1: e aquela ação que o deputado. Vou errar o nome, Felício Laterca, né? Laterça. É, é, Laterça, né? Ele entrou né, com uma, uma, uma denúncia né, de, de, de assédio, né? Ele, no caso, caracterizando a ação do Marcos Braz como um assédio a um funcionário né, dentro do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Como é que tá essa ação? Isso está correndo? Você tem esperança de que, de repente, possa ser feita alguma coisa? Ou através do do sindicato, algo possa ser feito ou até revertido
2: eu não tenho essa informação concreta para te falar, entendeu o, 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 Túlio, existe sim é, acredito que o Ministério do Trabalho é, deva se manifestar, até pela forma que foi, tornou público entendeu? isso é fato mas eu prefiro aguardar entendeu? decisão do Ministério entendeu? vamos pro
0: nosso quadro ping-pong um ou outro, Túlio
2: Vambora, você já quer ir para um outro. É? Quer mais, tem mais alguma? Não, Vamos não,
1: Gentúlio. Pô, mora no
2: Vou para Bom Jesus,
1: né? Não, é, é... Azul, não eu, eu, na verdade, eu queria perguntar como é que foi a repercussão entre os jogadores, entre os profissionais, ah, ou boa. até ex-profissionais, tá. se alguém te ligou, é, de repente, até o Jorge, pô, tô sabendo aqui, rapaz, o Gajo, que você é. foi demitido. Vem pro Fênerbat? <risos> e tal. O todo todo próprio Gerson, que você tem uma, uma aproximação é, muito próxima, né? É, como, é, como é que foi essa repercussão ali entre as pessoas que você trabalhou, os seus companheiros de trabalho, de ser ah, jogadores?
2: Então, os caras me ligaram, os caras não acreditavam, né? Pô, Clebinho, o que tá acontecendo? Eu falei, pô, fui mandado embora. Velho. Mas por quê? Não sei, entendeu? Os caras, que isso, meu irmão? Falei, tu tem uma história no clube, cara, entendeu? Pô, tu tá ajudando a escrever a, as páginas é, 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 do livro do Clube de Regata do Flamengo, velho. Pô, tu não pode fazer isso, entendeu? Eu falei, pô, cara, eu sou empregado. Entendeu? Querer ir embora, eu não quero. Entendeu? Quais jogadores Nunca quis. ligaram? Gerson, é, Toró, é, Diego Ribas, falei pessoalmente. É, Davi Luiz, é, Márcio Araújo, Bruno, irmão, muita gente. cara. Paulo Vitor. Pô, uma galera, cara, uma galera. Então, tipo assim, os caras não, não entendem. As palavras do Diego comigo que falou, Clebinho, não entendi até agora, não entendo. Mas tu vai fazer falta. Entendeu? Igual você, pô, nunca, nunca vi. Entendeu? Já rodei o mundo, já passei por vários clubes. Porra, cara de rouparia, igual você, eu nunca vi. Mano. Entendeu? Falei, pô, mano, obrigado aí pelo reconhecimento. Fico feliz por ter, por ter deixado esse legado positivo. Então, é o que conforta, né, cara? O que conforta a gente é saber que você é, de certa forma contribuiu, né? O crescimento do Flamengo contribuiu com o crescimento de pessoas Sim. entendeu? Essa foi a nossa parcela aí o legado, né? o legado jeito. que fica tem jeito. Com certeza E não vão apagar meu irmão, não vão apagar o que eu construí, não vão apagar
1: é, E o Kleber Leite colocou que você é o Pelé da, da Roupareira porque foi assim, vários é, Pelés mano como é que foi, você viu, seria esse texto aí, você trabalhou com o Cleber Leite, Trabalhei, cara. Né, ali, ali no futebol, é, sei que muita gente vai, ah, mas o Kleber Leite vai criticar, mas é, ele escreveu lá, fez questão de fazer um post falando justamente dessa coisa que a gente está falando aqui da engrenagem, né, é, da coisa de, de do jogador estar tá lá no campo, é o final, né, ele fazer o gol, mas tem todo um trabalho um por trás, é um bastidor que então, é super importante. É, é, tem um, tem
2: um, existe um processo, né, cara, até, até o juiz apitar o início da partida, e nem todo mundo tem conhecimento de como fun funciona esse processo, né, cara? Esse processo, ele é, é difícil, ele é trabalhoso, ele requer dedicação, é... você tem que se abdicar pô, de, 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 de projetos pessoais em, em alguns momentos, mas, ao mesmo tempo, ele é satisfatório, cara. Ainda mais quando você faz com amor. Eu sempre fiz com amor, cara. Eu sempre gostei Amarradão. do que eu fiz. Entendeu? Sempre gostei. É por isso que eu sempre fiz bem. Sempre fiz com excelência. Entendeu? Eu sempre vivi Flamengo no fio da, da, da navalha, velho.
0: Entendeu? Bravo. Vamos, então, de um a outro, Túlio. Vamos embora. Largoaço, Leandro. Vambora. Ping, pong. Um ou outro, sem muro. Quer começar, Túlio?
1: Vamos lá. Um ou outro. A gente tem aqui... o <risos> É... Você pode justificar se quiser, né? A escolha, é. a gente dá essa moral, né? É, mas é o nosso quadro dinâmico, ali não, <risos> não, não vale morar. Então vamos lá. Gabigol ou Gerson? Opa.
2: <risos> Gabigol e Gerson, que tu me falou. Ou Gerson, um ou outro. Não tem como não, velho. É os dois, tu esquece. <risos> o maluco. Pô, uma feroz. E o outro é brabo, irmão.
1: Tá maluco, esquece. Quem é o feroz e quem é o
0: brabo? Quem é o
2: feroz e quem Pô, é o brabo? Feroz é o Gerson. O Gerson é cão de guarda, é meu irmão. E o Gabi é brabo? Não um é aqui, ó. Oh, ó. vapo O outro é aqui, ó. Esquece. Fazer <risos> o quê? Não tem jeito, é os dois. Os dois.
0: Vamos lá. Flamengo de 2000 ou Flamengo de 2022.
2: Então, Flamengo de 2000 deu muita alegria, né? Uhum. Entendeu? E eu quero continuar tendo essa alegria em 2022. Então são etapas diferentes, são processos diferentes. O que passou já tá escrito mesmo. Agora vamos escrever o 2022. Tenho certeza que a gente vai escrever muita coisa boa, cara. A gente vai levantar muito troféu, a gente vai... Entendeu? A Na nação vai... vai, vai... Fazer muita festa, cara. A gente vai ter muita alegria em 2022.
1: É... Ser roupeiro ou ser vereador? Ah, essa aí vocês querem ouvir, né?
2: <risos> Pode falar?
1: Pode. Por favor.
2: Roupeiro vereador, já ouviu falar? Roupeiro <risos> é. vereador?
1: Saiu bem, Saiu bem. Hein? É, saiu
2: bem. Nova eu função. respondeu uma, meu irmão.
1: É só muro, parceiro.
2: Cara, é ensabuado. como eu sou conhecido, cara. Se tu perguntar o é jogador, o único roupeiro vereador, meu irmão, do Brasil, esquece. O moleque é, é pica. Você pode é. Roupeiro vereador.
0: Tá, essa eu quero ver. Bandeira de Melo ou Rodolfo Landim?
2: Bandeira de Melo teve sua participação na transformação do Flamengo atual. Isso aí a gente sabe, entendeu? Teve aqui
0: recentemente com a gente.
2: Então, o Madeira de Mel é um cara que eu tenho um respeito imenso por ele, é, como pessoa, como gestor, como administrador. Teve uma parcela de, de, de contribuição gigante, uhum. entendeu? E o presidente Rodolfo Landim, cabe a ele dar continuidade a esse projeto de crescimento do Flamengo,
1: entendeu? Mas entre um ou outro. Acho que cada um tem sua importância. <risos> Dentro
2: da sua não é época. Possível, entendeu? Não é, possível. é, cara. Pô, a gente não pode. O cara é presidente. Pres... Irmão, uma vez presidente, o cara sempre vai ser sempre presidente, presidente irmão. Entendeu? É. Então, é, eu vou ficar com os dois. Tanto o Bandeira quanto o Landim.
1: É, agora sou eu, né, de novo, né? É, vai. Kleber Leite ou Marcos Braz? Um te <risos> chamou de Pelé, o outro te demitiu. <risos> agora
2: tem que decidir, pô. Não é possível. O Kleber Leite tem a oportunidade de trabalhar com ele também. um cara, pô, numa fineza muito grande. Um cara que vive o futebol, né? Entendeu? sua história lá como comentarista, como radialista, se você Gigantista, pegar a história cara. dele, entendeu? É um eu cara... que
1: aqui. É um comunicador, eu
2: entendeu? É um Marcos. comunicador, é um, é um gestor. Mas... É, eu fico com o Kleber Leite... É, pela afinidade que eu tenho com, 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 com o presidente Kleber Leite, entendeu? Uhum. E é isso, só pela afinidade. Mas o Marco Brás também tem sua importância no futebol, entendeu? tem suas conquistas e é um cara também que, que tem uma história de vencedor dentro do clube. Perfeito. Tem que ser levado em consideração.
0: Boa. Então, quadro das notas, de 0 a 10, com o Klebinho Vamos lá, produção! Música se inscreve no Coluna do Fla, esse é o fla com o Clebinho, Túlio
1: o começo tá muito generoso ah, <risos> rapaz é... Rodolfo Landim nota de 0 a 10 9
0: 9 Marcos Braz
2: 9
1: você também é muito generoso eu não...
2: ô Túlio, eu sou um cara que eu não guardo mágoa não, cara, eu não vou guardar mágoa mesmo. Assim, eu procuro fazer o bem para que esse bem volte para mim de, de alguma forma, entendeu? Então eu não vou guardar a mágoa de ninguém, cara, esquece. O cara que guarda mágoa, ele deixa de viver a vida dele. Sem dúvida. Entendeu? para viver a mágoa pô, direcionada em pessoas. Eu não vou fazer isso, cara. Acho que pô, a gente tem que, tem, 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 tem que pensar, pensar em crescimento, entendeu? E... Acho que a mágoa, o rancor, o ódio, para quem me conhece, pô, sabe que não faz parte do meu, do meu dicionário, irmão.
1: Paulo Souza. Se der nove, eu vou
0: embora. <risos> Paulo Souza.
1: Cinco. Cinco? É. Quer justificar? Cinco,
2: porque ficou pouco tempo e não deixou legado pra gente lá. A gente vive de títulos, né? vive de vitória. Sim. Futebol é assim, não tem jeito. Entendeu? JJ. É, eu fui. Jorge Peligeiro falava... Como é que o Jorge Peligeiro... É o Jorge Peligeiro... Dez! Dez. tem jeito, filho. O velho é... Tá na galeria é lá diferente. dos imortais. Tá na galeria dos imortais. É o maior de todos que você trabalhou. Cara, por conta de títulos, sim. E dia a dia? Não, tem pessoas que estão no mesmo patamado. De... Tipo? O próprio Dorival, velho. Esquece. Dorival tá no meu patamar do o Jorge, Jorge Santana? Jorge, no dia a dia. O <risos> Jorge Santana é bravo também. Claro. É bravo.
1: Edmundo Santos Silva. Foi o presidente, era presidente quando você chegou, ao Flamengo. Isso.
2: Então, no, no, no período do, do Edmundo, era muito recente, entendeu? Então, tipo assim, já tá muito distante da, 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 da política do clube, é. do funcionamento. Então, tava, Na época
1: tava fervendo. É,
2: entendeu? Tinha pô, várias situações políticas transitando e tal. Então, tipo assim, é, eu não vivia muito a parte política. Até por fato de eu ter chegado recentemente, entendeu?
1: Mas chegou a ter contato assim, algum contato direto assim com ele? Não, ele nunca, nunca teve... Não, não. É, porque ele vivia muito próximo do futebol, né? Apesar que é. nessa época você só entrou no futebol, foi, foi até mais tarde, né?
2: Isso, porque eu fazia mais administrativo, é, entendeu? O futebol, futebol mesmo, eu fui viver três, quatro anos depois. Não que eu não, não tinha acesso, até porque o departamento é. técnico não deixei é. de ser um braço do, do futebol, até porque a gente precisava é, assinatura, protocolo, protocolo jogador e tal, Entendeu?
0: Clebinho, vem cá, teve alguma pergunta que a gente não fez que ficou faltando, que você gostaria de esclarecer, ou responder, ou falar sobre?
2: Rapaz, vocês fizeram pergunta pra cá, não, meu <risos> velho. Porra. O cara tá até
1: tonto, mas, mas dobrou não, a gente. E a tá gente, vendo... é, não, e a gente fez a gente aqui, pode... tipo. Lembrei lembro do Linha Direta, um programa que tinha? Eu lembro. Ah, no momento da demissão, a gente fez uma reconstituição. O, Vamos rec... voltar não, lá. o Túlio foi brabo, Porra. Não. não, não, é porque, tipo assim, às vezes é legal. É... Por exemplo, no dia que anunciaram a sua demissão, começou a sair tanta coisa. Eu falei, caramba. É. Mas é bom pra esclarecer. É legal pra esclarecer. Falara, que...
2: Falaram até que eu era o X9, pô. Mandaram é, embora o X9.
1: Não, é é, engraçado que você foi mandado embora, aí mudou. Porque antigamente a escalação saía no dia. Aí antes saiu, começou a sair um dia antes. Agora é dois dias antes. Você saiu, começaram a divulgar dois dias antes.
2: Eu tô há 22 anos, pô. É, é X9, pô. É. Nunca fui... Eu nunca fui... Não, não, fui e,
1: e, e aí fica a galera, a galera decide o que acha, muita gente dá opinião, eu inclusive opinei sobre a, sobre a situação, eu, 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 eu até vou dar minha opinião aqui na sua festa, que não tem problema, eu acho o seguinte, se não, há, se não havia orientação por parte da instituição né, é, para que você pudesse ser candidato, não tinha problema de você ser. Eu, Túlio, achava que se o dirigente tivesse que ter, e eu sou a favor que o dirigente tenha né, porque assim, a, é, até a gente conversou isso em off aqui, né, a gente estava falando das outras profissões, a política, ela é um pouco diferente, né, ela tem suas é, nuances. É, nuances e peculiaridades é, de outras profissões, mas isso aí vai ficar com um, eu quero que o Klebin volte aqui numa outra oportunidade, claro. para a gente falar bastante, mas eu não via problema, porque o, o não viu problema para você em 2020, então assim, tanto que, pô, a gente nunca falou, né, em 2020, por exemplo, a gente falou muito da, da, da campanha do Brás, né, Sim. foi muito, né? muito falado na imprensa, a gente em vários resenhas a gente debateu, mas a sua a gente nunca. Porque foi um negócio que, assim, pô, o clube não via problema de, de ser, né? Então, eu de fato não entendi. Assim, se alguém falasse assim, ó oh, Túlio, qual funcionário você acha que vai ser demitido para Eu Eu falar assim, ah, Clebinho. Eu, eu, falo pra... eu até te contei ali, né? Que eu fiquei sabendo antes, foi, foi. né? E quando eu vi que a coisa se confirmou depois, isso já antes até de da, da, da sair na, na rede social, é... eu, eu de fato, assim, eu fiquei surpreendido, mas, pô. Desejando aqui toda a sorte do mundo pra você na sua carreira política e... É, deputado estadual, né? Pré-candidato a deputado, pré pré -candidata, pré -candidata, deputado, deputado estadual. estadual. Eu tenho que Pré-candidato a deputado estadual. É, e... E, 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 do seu, e te agradecer. Por mais que você tenha trabalhado no Flamengo e tenha sido remunerado por isso. Mas, por exemplo, um cara ficou quatro meses no Flamengo sem receber e continuou trabalhando. Eu, e, e isso eu aprendi depois que eu me aproximei mais do clube, que é valorizar aquele profissional que não tem mídia. Aquele profissional que... É a Verinha lá do do, do, do bar da piscina, isso aí, né? isso aí. é a Chiquinha que trabalha lá nos conselhos do, do, do Flamengo, é você que está lá na Rouparia, o Deni, a galera a Silvana, que trabalha no Silvana na também, vários anos na presidência, são pessoas que é, é, tem, estão anônimas ali, mas que faz a a coisa andar. Né? e eu valorizo muito todos, todos vocês né então assim, eu, eu, é legal acho te próprio, agradecer os
2: próprios funcionários da arrecadação Claudinho, Claudinho,
1: Isaac é, a galera entendeu? que trabalhou muito em quadro móvel também, Exatamente. seguranças a, a galera segurança. que trabalha ali na, na Gave então assim, é, agradecer né cara acho, acho bacana, ainda mais você que está ali, né, que esteve há, há duas décadas, passou por tudo e o Flamengo não tem dinheiro nem para pagar a luz, e história aqui debaixo do lógico que isso jamais vão falar oficialmente já teve vezes o de funcionários da Light cortar a luz, às vezes um funcionário pegar, dar uma camisa do Flamengo e o cara não cortar. <risos> é isso. É, então, assim, e, e vocês passaram e, e honraram o manto, vamos dizer assim, quatro meses sem receber e fizeram um trabalho. Então, assim, eu, eu sou grato. Vocês também são ídolos, assim, os ídolos que a galera não vê, os ídolos anônimos, assim. Então, são meus ídolos também. E te parabenizar pelo trabalho que você fez no Flamengo e muita sorte para você na política. Tem uma pergunta para você. Ih, rapaz. Quando Quem... o Rafa, ó, quando Rafa vem assim é polêmico, hein? Quem Ele não é polêmico. Foi.
0: Rapaz. Quem comeu o frango do Rogério Senna?
2: <risos> goleiro não toma frango. O goleiro não come frango, cara. Pô, Como que? Esquece. Ah. O goleiro come bife, moleque. Entendi. Entendi.
0: <risos> Entendeu? <risos> Quem foi comeu o frango do Rogério, pô? <risos> Ele deve saber, mas é, ele é, não vai é. contar. Isso é confidencial, é bastidor. Não,
1: mas... mas...
2: Você pergunta te... aí, pode faltar. Né? <risos> <risos> Tava Roger. bom ou não? <risos>
1: não isso foi sensacional, muito né? Bom. Muito bom, muito bom, Marquinhos, muito, muito, bom, bom. muito bom. Coitado do Rogério Steck, é campeão brasileiro, né? Então
0: é isso. Cara, dá seu recado para a nação. Obrigado demais pela tua presença aqui no Podflar. Então, O cara é
1: gigantesco para a história
0: do Mengão. e Vou dar um RT, um retweet em tudo que o Túlio falou. É... Assina embaixo. Parabéns pela tua história e boa sorte, né?
2: Obrigado, cara. Primeiro, quero agradecer o canal aí, Coluna Luna Fla, pela oportunidade de estar falando um pouco de Flamengo, é, pela oportunidade de estar falando um pouco da minha vida, é, dos meus projetos. É... Acho que quem me conhece sabe da minha índole, sabe da minha história e, com certeza, eu vou continuar contribuindo com o Flamengo de alguma forma, nem que seja como torcedor, entendeu? nem que seja ali Maracana vibrando, tem que seja ali alimentando minha energia positiva a gente sabe que a energia é importante é mas nessa magia que a gente vive de futebol Eu tenho certeza que o Flamengo é, vai continuar crescendo e o Flamengo vai continuar nos dando é, é, o que a gente mais gosta é, que são títulos e, e, e alegria cara isso aí que é importante e dizer que é, os diretores passam os presidentes passam a instituição continua firme Forte.
1: e principalmente sólida é o que a gente espera e aonde a galera te encontra aí nas redes sociais como é que faz?
2: então a galera me encontra aí no arroba no Instagram e no Facebook Clebinho Reis com dois S e tamo aí galera o
1: cara é influencer também né
0: tá grande, tá
1: forte na mídia, tô tô pô. É, na mídia. Pô, não. ele quando eu vi pô, ele tinha poucos seguidores aí no dia da sua demissão já tinha uma galera já e agora já, já aumentou mais ainda, indo pra 20 mil
0: aí, 20 mil votos elege?
2: 20 mil e um, é, e um com o teu, 20 ah. mil e dois 20 mil e três, 20 mil e quatro o cara tá muito político é, né, é. e mais 5, 6, 7, 10 mil votos da parceria aí, aí fora, é. aí, dos flamenguistas de coração, aí, é. das pessoas que realmente é, é, enxerga que é necessário pessoas novas na política, é necessário, necessário pessoas com, com opinião diferente e principalmente forjada no trabalho, entendeu? Forjada com determinação. É isso que a gente espera, cara, do brasileiro. O brasileiro já é sofredor, meu irmão, entendeu? Se não tiver pessoas sérias pra poder chegar, aí fazer, meu irmão, contribuir. Esquece, a gente não vai mudar a geração futuras. É isso aí,
0: entendeu? Boa sorte na pré-candidatura, né?
2: Obrigado, e... irmão.
1: Saudações, Rubro Negras, poeta tudo, fecha a conta pra gente. Valeu, rapaziada, ó, deixa o like, se inscreva, ative a notificação, siga a gente nas redes sociais, né? Com certeza. Febinho também, e... eu tô seguindo, hein? Aí. aí, ó. E vamos Sim, embora. Brava, tudo bacana, nosso, nada deles, o Flamengo é pica.
2: Pica não, o Flamengo é a repica. Aê, é aê. a pica duas vezes, irmão, esquece.
0: <risos> Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.